0: Jetzt auch festgestellt haben, wie Scharfstellen mit einem, mit einem Facetime-Partner funktioniert. Na, es ist ja eine gute alte Spiegelreflexkamera, die sind ja nicht. Ich bin ja
1: hier an meinem Büroarbeitsplatz, habe ich ja nicht das neueste vom neuesten installiert, sondern meine gute alte D750, mhm. die als äh, Kamera beim Livestreaming und als Kamera für Videoconferencing hervorragende, also ganz gute Dienste leistet. Das Problem ist halt immer, die fokussieren halt nicht so geil wie die. Äh, modernen Kameras.
0: Ja, aber wir haben ja jetzt vor kurzem festgestellt, auch schon in einer unserer vergangenen Folgen, dass auch die modernen Kameras nicht immer so geil fokussieren, wie sie vielleicht... Natürlich. Wie das vielleicht immer so angepriesen wird an manchen Stellen. So, was gibt's denn zu trinken? Ich habe hier ein wunderbares
1: Reinoldus 2022er Mineralwasser. Ganz toller Jahrgang, muss ich sagen. Aus der Quelle, äh, aus der Rheinoldus-Quelle, Quellort Duisburg, logisch, Ach, oder wer mich da, kennt, weiß. Als
0: ob da sauberes Wasser herkommt, ey. Ja, das da, da kommt zusammen, was
1: zusammen gehört. Ich trinke ja nur noch Duisburger Bier, nur noch Duisburger ähm, Wasser. Völlig äh. klar. MSV hat
0: am Wochenende gewonnen. Ich höre, drei, drei, Spiele, drei Spiele in Serie gewonnen jetzt, ne? Ernsthaft, das ja, halte ich für fast. Nein, ungefähr. das wurde mir so zugetragen. Das hat Dennis äh, Süßmut, schöne Grüße an der nein, Stelle. Der das hat mir das nein, gestern nicht da gegen, das ist Quatschen. Da hat der mir gestern am
1: Flur erzählt. Nee, pass auf, das kann ich. Da gucken wir gleich ja, mal Ja, gucken, wir gucken mal gleich, mal.
0: So, wir, Isabel schaltet, schaltet jetzt aus. Das ist äh, direkt Fußball am Anfang. Die hat jetzt schon keinen nee, Bock. Nee, das ist das ist ja auch wichtig, weil diese 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 Ergebnisse haben ja Einfluss zum Beispiel auf meinen Hochzeitstag am Samstag. Und äh, nee, stimmt. Hast hast recht. Genau gegen gegen Kaiserslautern hat es eine Reise gegeben. Das ist richtig. Aber ja, gegen auch. gegen Bocholt Niederrhein Pokal gewonnen und ja. jetzt und jetzt gegen den hallischen FC gewonnen. Also ich sag mal, man, man stemmt sich
1: man stemmt sich erfolgreich gegen, äh, gegen äh, mehr Erfolg, aber wenn man jetzt mal guckt in der Tabelle, es ist zumindest mal die, die Chance, ja. aus der Nummer noch ganz gut rauszukommen, ist durchaus vorhanden, äh, wenngleich man sagen muss, dass teilweise Mannschaft schon, wieso haben die schon 32 Spiele, Duisburg hat noch 31, aha, so einer zurück, ja gut, äh, kann natürlich auch sein. Ja. Also, also, um das ja. Thema
0: abzurunden, Bochum gegen einen Champions League Teilnehmer 0-0 gespielt. Den Punkt nehmen wir im Abstiegskampf natürlich gerne mit. Und, äh, damit ja, Gut, aber, aber, dieses Narrativ des Bochumer
1: Abstiegskampfes können wir so langsam aber sicher ja, ablegen. Ich oder? Fänd, ich, uns
0: einig. ich war jetzt gerade auch im Begriff, den Satz zu vollenden mit, ich glaube auch, dass wir dieses Jahr mit dem Abstieg so, also mit dem direkten Abstieg schon mal gar nicht und auch mit der Relegation Nein. nichts mehr zu tun haben werden. Nein. So. Also das schließe ich auch aus, außer vielleicht
1: irgendwo, weiß ich nicht, ein Bus äh, verunglückt irgendwie mit der ganzen Mannschaft oder so. Die lassen die A-Jugend spielen,
0: aber ja, das ist, glaube ich, Bochum macht sich toll dieses Jahr. Das kann man nicht anders sagen. Das ist so und äh, selbst unsere A-Jugend, unser Talentwerk äh, macht einen ganz guten Job. Also von daher, ähm, ich bin zufrieden mit der Saison. Zum Glück haben wir noch ein paar Spiele vor uns. Ähm, das macht auch noch ein paar Mal Spaß. Ich werde auch noch einmal im Stadion sein äh, demnächst mit meiner Tochter. Ähm, die wünscht sich das schon seit seit Monaten wirklich, dass sie mal wieder ins Stadion gehen darf und zwar mitzuschauen und mit Fußball und nicht einfach in leeres Stadion. Da waren wir ja ein paar Mal. Und ähm, von daher, jo, da freue ich mich sehr drauf. Habe ich Bock drauf. Und von daher,
1: ja, man man, kann, man traut sich ja kaum, das zu sagen, dass es wieder öffentliche Veranstaltungen gibt, dass man da wieder hingehen kann. Und ich habe neulich am Sonntagmorgen ja. habe ich Brötchen geholt Ja. und habe aber dann vergessen, eine Maske mitzunehmen und dachte so, okay. ja, du kannst ja jetzt einfach reingehen. Ich gebe ehrlich zu, ich, beim, ich trage beim Einkaufen durchaus überwiegend Maske. Ja, ich auch, total. Ähm, einfach, weil in meinem Fall natürlich auch als Freiberufler einfach die Gefahr, dass durch eine Infektion sehr viel Geld flöten geht, ja. Ähm, natürlich sehr hoch ist. Ja. Aber
0: das war, standst du einfach beim Bäcker und hast auf einmal einfach so frei bestellt. Verrückt? Ja, das ist völlig verrückt. Absolut, ne? Also äh, ich bin auch so ein bisschen. Also mh, ich muss sagen, also hier bei uns auf dem Dorf ist die Maskenquote beim Einkaufen schätze ich noch so Pi mal da bei 80. Prozent schätze ich die.
1: Ist bei uns auch so, also mhm. da 100 Prozent, ja. Das
0: Einzige, worauf ich jetzt gut und gerne verzichte, ist äh, tatsächlich einen Einkaufswagen zu nehmen. Ich habe das gehasst, wenn ich irgendwie einfach nur Tomaten und Blättchen für Zigaretten irgendwie kaufe und dann äh, muss ich einen Einkaufswagen nehmen. Das habe ich Aber gehasst. das ist ja schon seit Monaten nicht mehr. Ne, hier bei uns? Nein, das steht immer, nein, hier steht bei uns am Rewe, steht äh, Zutritt nur mit Einkaufswagen. Also das ist schon seit mehreren Monaten hier bei uns nicht mehr so. Ja gut, aber das ist ja, das haben wir ja schon mal gehabt, das ist ja regional offenbar, ähm, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht sogar so ein Markenleiter selber entscheiden kann, ein Stück weit, weiß ich nicht. Keine keine
1: Ahnung, aber naja, es ist auf jeden Fall eine Erleichterung in jeglicher Hinsicht jo. und ähm, ja, von daher wollen wir gar nicht möppern, es wirkt sich ja auch durchaus wieder aus auf die auf die Jobs, denn ähm, ich hatte jetzt zwei Hochzeiten, wir hatten ja eine Woche ausgesetzt und ja. ähm, hatte die ersten zwei Hochzeiten der Hochzeitssaison, kaum zu glauben. Wie war es denn? Ja, und ich muss. Ich habe erst gedacht, naja, es sind halt zwei Hochzeiten, machst du zwei Hochzeiten. Aber ich habe festgestellt, als ich dann in meinen Kalender guckte, es ist ja tatsächlich schon eine Weile her, dass man eine, eine Hochzeit wieder geshootet hat. Mhm. Es ist darüber hinaus auch bei, äh, bei mir... Ähm, ja, auch längere Zeit schon mehr her, dass wir eine lange Hochzeit hatten. Also die erste war jetzt sechs Stunden, die zweite waren nur drei Stunden. Das war also alles äh, noch machbar, mhm. aber auch eine Zeit. Mhm. Einmal war es in einer Off-Location im Standesamt, einmal ganz offiziell im Standesamt der Stadt Dortmund. Okay. Und überraschenderweise auch dort durfte ich die Maske ablegen. Mhm. Die Standesbeamtin meinte, wir haben hier Fenster auf. Soweit. Die haben immer noch diese Plexiglasscheibe vor der Standesbeamtin, die ich ja ganz fürchterlich finde und auch in meinen Augen irgendwo virologisch jetzt auch nicht ganz nachvollziehbar ist, weil die Distanz zwischen Brautpaar und dem der Standesbeamtin sowieso zwei Meter beträgt und mehr. Und 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 fürchterlich komisch zu fotografieren. Ja, total doof zu fotografieren. Das schafft auch eine Distanz, wo eigentlich finde ich keine sein sollte. Nee. Egal. Ich verstehe den Hintergrund natürlich. Alle wollen sich absichern nach wie vor. Aber das, das fände ich, könnte, wenn das jetzt noch fallen würde, das fände ich sehr, sehr schön. Ansonsten ähm, ja, merkte ich an mir selber, man muss doch auch nach längerer Zeit einmal wieder seine Instinkte reaktivieren und äh, mhm. es ist definitiv un, äh, ungewohnt für mich gewesen, das wieder zu machen. Ich habe über den Winter auch eher mal Videosachen gemacht, beziehungsweise bis Weihnachten sehr viel Produktfotografie und solche Geschichten mhm. und hatte dann Januar, Februar etwas ruhiger mhm. und ja, also hat Spaß gemacht, war alles geil, mhm. aber man muss, man braucht einen Moment, um wieder reinzukommen. Besonders, mhm. finde ich, merkst du das beim Paar-Shooting, weil du beim Parshooting halt, ähm, ja, jetzt auch die Situation hast, wir hatten den einen Tag, war Regen. Mhm. Nein, bei der ersten Hochzeit war ja noch Schnee. Mhm. Ich gucke ja jetzt gerade hier raus, habe gerade Rasen gemäht, wir haben 20 Grad. Ja, drüber. Es ja. ist unfassbar ja. und äh, noch vor anderthalb Wochen, ja. Samstag vor, vor anderthalb Wochen hatten wir Schnee mhm. und ähm, da hatte ich auch während des Shootings, selbst in Kastro-Brauxel hier, wo es stattfand, etwas Schnee. Okay. Ähm, so, und dann hatten wir aber jetzt am Schnee halt ein bisschen ein bisschen Sturm. Und das ist auch super für Haare natürlich, perfekt. Mhm. Dann hatten wir noch am Ende des Tages, am Samstag, war es eisekalt, also ähm, noch mhm. so zwei, drei Grad. Was dazu führte, dass auch die Braut, sage ich mal ist halt mit Hochzeitskleid echt Mist ne okay ähm, du, du frierst dir einen ab und ähm, ich sag jetzt mal eigentlich habe ich es ganz gerne dass eine dass ein paar Shooting so stattfindet in einem sehr sehr entspannten in einer sehr sehr entspannten Umgebung ja dass da kein Stress entsteht und dass man dann auch mal sich Zeit lässt mal ein bisschen was probiert mal ein paar Posen probiert kannst halt vergessen im Wetter muss er echt gucken dass du durchziehst ja und dass du halt möglichst schnell irgendwas abliefern kannst und ich habe jetzt heute mal die Bilder so ein bisschen vorgesichtet und äh, ist auch okay. Mhm. Äh, wahrscheinlich jetzt gewinne ich damit kein Wort, aber ähm, das ist halt echt echt schwierig, wenn du, wenn du in so
0: einer Situation bist und es ist dann eisekalt. Das ist äh, Das ist in der Tat richtig. Ähm, ich durfte mal, ich hatte auch mal so eine halbe Winterhochzeit oder so eine, so eine, so eine Herbsthochzeit, besser gesagt, und da war auch ein bisschen. Da waren die Temperaturen tatsächlich auch so im einstelligen Bereich und äh, so, so, es deutete sich so leichter Schneeregen an, sage ich mal. Und das macht dann in der Tat wirklich draußen keine Freude. Und damals habe ich dann wirklich einfach auch gesagt, pass auf, lass uns das einfach nochmal machen, wenn es ein bisschen schöner wird. Das können wir auch spontan mal irgendwie machen. Ähm, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber klar, ähm, heute guckst du raus, wie gesagt, 22 Grad. Ich habe gerade meine Tomaten draußen gegossen. Also von daher... Äh, <lacht> total ja. total also, äh, Ey, du erinnerst dich dran ich habe doch vor vor einer woche oder zwei habe ich doch mit meiner tochter noch eine winterwanderung draußen gemacht du erinnerst dich ne ja was
1: für ein wetter du ich bin ja noch letzten sonntag also nicht jetzt vor zwei tagen sondern die woche davor habe ich so was habe ich glaube 62 Kilometer mhm. äh, kleine radtour mountainbike tour gemacht und am anfang hatte ich auch noch ein bisschen schneerig und dachte erst sollst du das überhaupt machen hast du überhaupt wirklich bock drauf und habe ich gesagt komm was soll's jetzt bist du schon mal unterwegs jetzt fahren wir auch und ähm, das war auch geil, aber das richtig Stressige war nicht die Kilometer oder sowas irgendwie, sondern das richtig Stressige war einfach diese Kälte. Mhm. Und ähm, ja, jetzt ich wollte eigentlich heute raus, das habe ich dann zeitlich nicht geschafft. Aber ähm,
0: ja, du jetzt, hast äh, gucken wir mal. Du hast zwei Hochzeiten gemacht, richtig? Ich habe zwei Hochzeiten gemacht, ja. Habe ich da jetzt gerade irgendwas nicht mitgekriegt oder hast du jetzt gerade schon von beiden berichtet? Das war so ein Mischmasch aus beiden. Ach so, okay, ja, okay. Ich dachte, ja, weil die sich, die die finden natürlich
1: auch prinzipiell jetzt ähnlich statt. Beides standesamtliche Hochzeiten. Ähm, <lacht> ja, Hochzeiten. Jetzt muss man dazu sagen, das sind beide in der gleichen Location gewesen. Oh, okay. Bei beiden das Brautpaar-Shooting an der gleichen Stelle, weil wir neben dem äh, das Parkplatz Süd hier in Castelbraiux ist ein sehr sehr schönes Restaurant mhm. und äh, mit einem Stadtgarten daneben anliegt, was da ein bisschen witzig war. Dieser Stadtgarten hat gerade zur Hälfte das Wasser abgelassen, weil man da Bauarbeiten macht. Ja. Und das heißt, du hast da Matsch und alles im Becken sozusagen oder in, in dem, was eigentlich ein, so eine Art Teich ist. Ja. Aber das ist jetzt kein Drama, weil das fällt dir beim Shooting jetzt nicht so äh, mega auf. Und okay. ins, ins Gewicht hat. Eher zum Vorteil, dass nicht ganz so viele Kanada-Gänse schwirren. Wir haben nämlich so ein echtes Kanada-Gänse-Problem. Die vermehren sich unfassbar schnell. Daraus werden die Jacken gemacht, ne? Äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kanada-Goose heißen die Jacken. Mhm. Schön. Ja. Aber insofern waren diese Hochzeiten tatsächlich ein bisschen deckungsgleich, muss man sagen. Und ähm, auch wenn sie in der Location in unterschiedlichen Räumlichkeiten zum Teil stattfanden. Mhm. Aber ja, man muss natürlich auch mal ehrlich sein, eine Hochzeit funktioniert ja auch nach bestimmten Sachen. Ich meine, eine Reportage zu fotografieren, zu gucken, was passiert ist ja jetzt etwas was das glaube ich finde ich kam wirklich aus dem FF, also zumindest bei mir geht das so, da muss ich jetzt nichts reaktivieren in dem Sinne. Mhm. Was ich aber bei mir selber gemerkt habe, wo ich wirklich was was einfach ungewohnt war, ähm dieses perspektivsuchende man ist, wenn man so länger sowas nicht gemacht hat und man ist noch nicht ganz im Groove, auch körperlich nicht die zwei Kameras am am Body und so. Ich habe immer wieder mich selber daran erinnert, zu, zu gucken, such dir die Perspektive, geh runter, mhm. äh, shoote durch was durch, das klingt so basismäßig äh, im Grunde genommen, aber ich finde, das sind so Sachen, an die man sich immer wieder auch mal erinnern Total. muss, damit dir nicht das passiert, was natürlich so, das erlebt ja jeder Fotograf, glaube ich, auf jeder Hochzeit oder auf, eigentlich bei jeder Gelegenheit, die Leute, die mit ihren Handys die Fotos machen. Mhm. Und ich immer denke, ja, macht bitte möglichst viel davon, weil meine sehen dann anders aus, weil meine eben nicht auf der Augenhöhe fotografiert sind, sondern eben, wenn es dann 20 Zentimeter tiefer mal ist oder, oder ähnliches. Und das ist ja schon ein Unterschied, oder durch, was durch und so weiter und so fort. Mhm. Aber innerlich hat man halt, weil das nicht so, nicht so regelmäßig geübt wird äh, über den Winter, muss man sich da wieder ein bisschen reinfuchsen sozusagen.
0: In der Tat, ähm, muss ich wirklich sagen, kann ich nachvollziehen ähm, auch als als also ich meine klar als Hochzeitsfotograf sowieso der ich ja äh, qua Amt auch ab und zu mal bin ähm, aber auch äh, in der Porträtfotografie äh, wie ich sie ja eher häufiger praktiziere genau das gleiche ist genau das gleiche wenn du es länger nicht machst tatsächlich dann du musst dich als ob du dich ein bisschen warm schießen musst ein bisschen einschießen musst irgendwie dass du dich selber wieder daran erinnerst so von wegen oh so, das kann, das das was ich jetzt hier gerade mache das geht auch anders mhm. und ähm, total auch einfach wieder den Mut zu entwickeln so ein bisschen zu sagen, naja, ne, fotografiere mal an etwas vorbei, durch etwas durch, so ungefähr, halt einfach dann wieder so ein bisschen da reinzukommen und auch dann eben wieder so ein bisschen dieses, diese in Anführungsstrichen, ich nenne es jetzt mal kreative Motivation zu entwickeln, halt einfach zu sagen, naja, dann machst jetzt halt mal so, wie du sonst auch immer machst, ne, komm wieder rein in, in diesen in diesen in diesen Arbeitsmodus sozusagen, eben ähm, anders als die Handyfotos von daher kann ich da äh, kann ich das 1000 nicht unterschreiben. Und was halt natürlich auch dann die Sache auch nicht erleichtert neben
1: der Wetterthematik ist, wenn du noch den Fall hast bei einem Brautpaar, dass zum Beispiel, ich sag jetzt mal aufgrund von kulturellen Differenzen, ähm, weil es jetzt keine deutsche Hochzeit war mhm. ähm, oder keine reine deutsche Hochzeit war, ein Teil der Familie, in dem Falle von der Braut, sich halt, äh, dass sie sich überhaupt zur Trauung eingefunden haben, war schon eine Überraschung. Da waren wir alle, da hätte, das hätte ich schon gar nicht gedacht. Aha aber sind dann kurz nach der Trauung auch wieder abgehauen sozusagen wollten halt dann nicht bei der eigentlichen Feier da bleiben und so weiter und das hat natürlich im Umkehrschluss auch dazu geführt dass die Braut den Tränen nah war sage ich mal und für dieses natürlich sehr schwer war und ähm, da siehst du halt auch mal wieder dass eben manche Dinge halt eben nicht so einfach sind auch dann auch nicht bei solchen Hochzeitstagen beispielsweise und ähm, da muss man da manchmal als Fotograf vielleicht auch äh, abseits des Motivsuchens gewissermaßen auch einfach Abstriche machen und dann einfach vielleicht auch verstehen, dass es in dem Moment vielleicht doch sinnvoller ist, ein bisschen den Seelendoktor zu spielen oder mal zuzuhören oder sie mal vielleicht auch zu bestärken. Ähm, das hilft dann mehr für vernünftige Bilder als irgendwie auf Teufel komm raus zu versuchen irgendein Programm abzuspielen von dem du sowieso weißt die ist jetzt ganz woanders die ist ment also mhm. psychisch und von der Stimmungslage her war die Braut also an ganz anderen Stellen als sie normalerweise wäre für eine Hochzeit sozusagen und ja, ähm, ja das war dann zumindest bei der ersten Hochzeit war das so äh, war das dann halt echt schwierig
0: ja, absolut nachvollziehbar ähm ich finde das mit, mit mit so kulturellen Unterschieden der Hochzeitstradition oder generell finde ich das auch immer noch so ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Also äh, habe ich jetzt so selber als Fotograf, als eigentlicher ja Dienstleister noch nicht kennengelernt, aber als Gast. Und ähm, das äh, stelle ich mir dann tatsächlich als derjenige, der da wirklich dann die Fotos des Lebens sozusagen äh, machen soll. Das ist es vielleicht dann auch in dem Moment wirklich nicht ganz einfach, aber du bist, du bist, ja. Luka, du bist ein, in meinem fotografischen Umfeld bist du der Fels in der Brandung, du wirst das ganz, ganz hervorragend gelöst haben. Ach, das weiß ich nicht, aber was mir dann hilft, ist einfach auch sich immer,
1: also ich bin ja auch jemand, der durchaus sich mal unter Druck setzt und sagt so, es wäre jetzt schon schön, mal vielleicht auch mal neue Sachen beim Shooting zu machen oder andere Sachen zu machen, aber mhm. du erkennst halt sehr schnell, dass bei acht von zehn Hochzeiten das einfach nicht klappt, weil es nicht gefragt ist und weil es andere Dinge gibt, die wichtiger sind, die auch fürs Brautpaar wichtiger sind, sozusagen. Ja. Und ähm, ich finde, das musst du dann auch als, als Fotograf natürlich respektieren und akzeptieren. Das ist ja jetzt nicht find ich auch schlimm, weil die ich Leute Fotos. Ich finde auch selber interessant. Absolut. Was findest du interessant?
0: Ich, ich mag einfach kulturelle Unterschiede auch in, in, innerhalb so, so einer eine, eine Hochzeitszeremonie sozusagen oder einer Hochzeit Ach, generell.
1: Das war hier viel einfacher, als, um das mal konkret zu sagen. Es ist halt der Klassiker deutsch-türkisch. Mhm. So. Ähm, und ähm, ich sage jetzt mal ganz klipp und klar, äh, den hat das nicht gefallen. Ganz einfach, sie ist gebürtige Türkin mhm. ähm, und äh, mittlerweile Deutsche mhm. und ähm, das war, sie ist auch deswegen geworden, weil es nicht möglich war,
0: mhm.
1: über das türkische Konsulat Unterlagen zu bekommen, die eine Heirat ermöglicht hätten überhaupt. Dann hat sie irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt, so, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich werde jetzt Deutsche, weil anders kann ich meinen Mann nicht heiraten, weil die Tür das türkische Konsulat... Das ist eine Hochzeit, die war schon vor zwei Jahren geplant und die haben dann mir abgesagt, weil sie gesagt haben, wir können nicht heiraten, wir kriegen die Unterlagen nicht zusammen. Und dann haben sie mich auf einmal dieses Jahr wieder angerufen und gesagt, ja, wir heiraten jetzt doch, hast du Zeit? Und ähm, ganz liebe, nette Menschen, ganz süßes, junges Pärchen, tolle Leute, die da waren und so weiter, das ist da war auch jetzt die Nationalität überhaupt kein Thema, sondern das war einfach, haben zwei Menschen geheiratet so und haben halt standesamtlich geheiratet, wie man in Deutschland halt standesamtlich heiratet. Genau. Und das war jetzt auch keine Hochzeit, die mit DJ oder so war, sondern die haben einfach mittags geheiratet, haben schön Kaffee getrunken, haben ein bisschen Häppchen bekommen, haben einfach ein schönes Get-Together gemacht, sozusagen, ganz unprätentiös. Mhm. Und ja, die Eltern sind dann halt nach der, nach der Trauung halt eben wieder schnell abgehauen. Und das ist dann einfach das Ding. Und das erlebe ich ja nicht das erste Mal. Das sind ja okay. leider immer wieder Erlebnisse, die man auch mal so hat, jetzt unabhängig ob als Hochzeitsfotograf oder man kriegt sie im Privaten mal mit. Das ist auch übrigens nicht exklusiv für türkische Familien also reserviert. Das gibt's auch an anderen Stellen genügend. Und ähm, ja, leider, leider ist das manchmal so. Ich frage mich dann immer, was in den Leuten vorgeht, aber ich glaube, da ist einfach die kulturelle Distanz so groß zu dem, wie wir Deutsche an sowas denken. Wir denken ja eher an die Braut und sagen, wie kannst du deiner Tochter das antun? ich glaube, der Ansatz in anderen Kulturen ist halt oft, wie kann die Tochter das den Eltern antun, so nach dem Motto, ja. und der Familie, und da kommst du halt auch nicht weiter, da muss man auch ehrlich sein und sagen, habe ich der Braut auch gesagt, so, ich sage, du kannst vieles machen, aber für das Verhältnis zu deinen Eltern bist du nicht verantwortlich, so. Ähm, das stimmt. In, jetzt, wenn es um diese Dinge geht, ne? du tust ja nichts gegen sie, sondern tust ja etwas für dich und für euch und für deine Familie und deine Zukunft und wenn sie das nicht akzeptieren können, ja, dann ist das halt so, dann muss man leider irgendwann auch mal vorwärts gehen und sagen, okay, dann ist das äh, nicht mehr meins und das ist dann halt so das Ergebnis. Aber in solchen Momenten kommt das natürlich etwas emotional äh, bei ihr raus. und äh, ja, Logisch. Ja, von daher, war die war da recht tapfer, aber ähm, ja, das sind halt auch so die Erlebnisse, die du halt machst und dann merkst du auch, dass natürlich ähm, die Fotos nur ein Teil des, des Ganzen sind und da kannst du halt, musst du dich dann halt einfach auch ein Stück weit zurücknehmen. Das, was du übrigens gesagt hast, mit dem wir machen das Shooting nochmal, ich habe das zweimal erlebt, mhm. dass ich gesagt habe, ich äh, mache ein Shooting, würde das auch später nochmal machen, beide Male ist es allerdings nicht in äh, angenommen worden, also die haben sich nachträglich nicht mehr gemeldet und ich habe nicht nachgebohrt beim Brautpaar, weil wir haben Bilder zwar geschafft mhm. nicht Unmengen Bilder oder so, aber wenn offensichtlich haben die denen gereicht ja. und äh, haben sich dann nicht noch mal gemeldet, weil ich sage das dem Brautpaar noch immer Vorgespräch. Ja, klar, wir können das im Nachhinein noch machen. Wenn ich ehrlich sein soll, trotzdem ist nicht so schön. Ne? Also ich finde irgendwie pff, Also ich, ich, find meine halt, ich bin auch kein Freund davon, die Bilder, die, die, die Paarporträts vor der Trauung zu machen. Ich weiß, manchmal nee. macht man das. Und das mache auch. Und nicht. Äh, das haben wir in dem Fall übrigens auch gemacht. Aber äh, ich verstehe auch ein Brautpaar, was sagt, ja, wir wollen dann bei unseren Leuten sein und so, alles cool, aber irgendwie finde ich von der Emotion her
0: finde ich es schöner, wenn man wirklich dann verheiratet ist. Ja, absolut. Also bin ich bin ich komplett bei dir. Ähm, also ich, ich habe es gerne gemacht und ich hab, ich hab, ich finde es auch cool geworden, also tatsächlich damals, aber ähm, bisher hatte ich da immer Glück, muss ich sagen. Bis auf eben dieses eine Mal Herbstwetter sozusagen hatte ich da bisher immer tatsächlich ganz 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 gutes Glück. Ähm, Hochzeitsskurilitäten äh, erleben wir immer mal und ich glaube, auf jeder Hochzeit gibt es irgendwas, wo man nachher darüber erzählen könnte. Das ist ja in dem Sinne bei mir jetzt nicht anders. Ne? Wir hatten ja damals auch schon, äh, ich glaube, ich habe das auch hier schon mal erzählt, was auch für mich vollkommen cool ist, dass ich das erzähle. Die, die Braut, die halt eben erstmal eine, eine lange ausschweifende Rede halten wollte bei 40 Grad draußen und keine Wolke am Himmel und keinen kein Schatten, nichts. Und die Gäste durften sich dann auch vorher nichts zu trinken und zu essen holen, weil das wollte sie nicht. Und ähm, weil das natürlich einige Leute gemacht haben, weil sie einfach dem Kreislaufkollaps nahe waren bei 40 Grad Außentemperatur aus einer kalten dunklen Kirche heraus äh, zu einer 40 Grad Location ohne Schatten, das hat einige Leute wirklich in die Knie gezwungen und das äh, hat ihr dann auch die Tränen in die Augen getrieben und hat sie dann so ein bisschen Schreierei sozusagen verleitet, weil das war in ihrer Planung, in ihrem Kopf einfach überhaupt nicht drin. Das ging nicht. Und Wichtig ist ein komplett wasserdichter Plan, den man zu 100% Prozent befolgt. Genau. Das finde ich das Wichtigste. sage ich
1: jedem Brautpaar. Genau. Da, ohne das könnt ihr gar nicht arbeiten. Nein. Aber der persönliche Rekord bei mir liegt bei Abbruch einer Hochzeit um halb zehn, weil die Braut äh, zusammengebrochen ist aufgrund von Alkohol. Ja, äh, das war, äh, das werde ich nicht, das habe ich nicht selber erlebt. Das hat ein Kollege von mir erlebt, der bei mir Veranstaltungstechnik damals geliehen hat. Können wir, wir bitte ganz noch? kurz?
0: Wir haben den Folgentitel: Abbruch wegen Alkohol. Ja. Folgentitel. Äh, die, die, äh, die, das war
1: Bauer Südfeld in Herten, weiß ich noch. Okay. Freitags, Freitags, oder Samstags abends und ich sitze auf der Couch. Und dj Kollege René textet mir sagt kannst jetzt abbauen kommen um halb zehn. Das heißt, ich ich <lacht> soll noch nicht noch ganz, ganz, ganz untergegangen. Wieder verarschen? Was ist denn los? Ja und wer, der Krankenwagen ist unterwegs. Äh, Alkohol äh, so, weil Braut hat ja irgendwie die Meinung äh, auch bei sehr gutem Wetter ich mache mich äh, ich mache mich schön äh, krass hier mit Alkohol und so weiter und so fort und mit jedem Anstoßen und
0: so und ja, war super. Stößchen hier, Stößchen da und in der Regel essen Bräute auch äh, nicht so viel, weil sonst das Hochzeitskleid, also das äh, also ist in der wirklich so, ich verstehe es auch nicht so ganz, ich habe es aber schon ganz häufig erlebt, dass die halt wirklich nur ganz, 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 ganz zärtlich sich am Büro, äh, am Büro, sag ich schon, am Buffet verdienen, äh, bedienen, mein Gott, jetzt habe ich es aber dass sie sich am, am Buffet bedienen, weil äh, das Kleid ist natürlich echt auf Maß genäht, ne? Und da sitzt alles und da sitzt alles perfekt da, wo es hin soll. Und sobald da auch nur ein Schnitzelchen zu viel irgendwie drin ist, ne, dann ist da ein bisschen, dann wird's knapp. Und äh, das habe ich auch genauso schon mal gehört tatsächlich. Und ähm, dann ist natürlich aber äh, Alkohol geht, weil man ist vorher nervös und dann ne, trinkt man schon mal so zwei, drei, vier Prosecco vielleicht. Vorher schon einfach, um die Nerven so ein bisschen zu beruhigen. Was bei mir übrigens überhaupt nicht dazu führen würde, dass die Nerven beruhigt werden, wenn ich vorher Alkohol trinke. Ich werde gut gelaunt und ich werde absolut mitteilungsbedürftig. Und ähm, es sei denn, man gibt mir Rotwein. Ähm, dann Trauung und danach hat man es ja geschafft. So, und dann kann man, muss man sich ja belohnen irgendwie und dann muss man, wie du schon sagst, auch mit allen nochmal anstoßen, dann muss man auch einen Toast aussprechen und so weiter und so fort, ja. Und dann, ähm, ja, ist
1: natürlich dann... Ja, wobei ich das bei unserer Hochzeit überhaupt nicht so empfunden habe, es gibt ja diese Hochzeiten, wo die Leute halt alle zum Gratulieren kommen, dann wenn du wenn das Brautpaar die, kommst du in die Location und dann wollen noch mal 80 Leute gratulieren und ihr Geschenk abgeben ja, ja. und so... Ja, okay, aber äh, da muss ich ja nicht mit jedem anstoßen und so. Diese Zwänge, die habe ich jetzt für mich selber, so also oder ich glaube meine Frau auch nicht, äh, nicht unbedingt so für sich empfunden. Das muss natürlich dann jeder jeder schauen irgendwie. Aber klar, ähm, das ist natürlich, äh, das ist natürlich durchaus äh, möglich und ich kann aus meiner langjährigen Erfahrung sagen, nicht immer produktiv. Nee. So, das gibt es natürlich aber Männern. Also der Klassiker ist ja eigentlich, dass er um halb zwölf. Knülle voll ist im im Bett mit seinen Jungs draußen und sie hat sie hat noch also. erstmal schön Party bis nachts um drei irgendwie finde ich jetzt auch im Sinne von Hochzeitsnacht und so ach weiß ich nicht nee äh, würde ich auch den 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 Profi-Tipp geben beim bei der eigenen Hochzeit vielleicht nicht bis zum Verlust der Muttersprache zu gehen
0: <lacht> also das würde ich würde ich nicht unbedingt empfehlen ja auch da vollkommen richtig habe ich auch schon erlebt übrigens tatsächlich ich habe auch schon wirklich erlebt dass ähm dass äh, er sich so dermaßen hat zulaufen lassen auf einer Hochzeit, dass äh, dann auch nachher aufgrund des Alkohols und des damit verbundenen, ich nenne es jetzt mal Kontrollverlust, einfach der irgendwo auch ein Stück weit mit einhergeht, ähm, da wirklich ein handfester Streit ausgebrochen ist auf der eigenen Hochzeit sozusagen. Und der Braut, äh, der Bräutigam mittendrin äh, komplett äh, stand nur dabei. Und ähm, das war auch nicht schön. Ich habe äh, klar Fotos gemacht, tapfer wie ich bin, habe ich da, ich da. war ich, da war ich eben im, im Krisengebiet fotografieren. Das ist ja das, was ich mir wünsche. Ich möchte ja immer mal im Krisengebiet fotografieren. Da war ich soweit. Und ähm, wobei das Konzert letzten Samstag, wo wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, sah ja teilweise auch aus wie ein Krisengebiet. Stimmt, da habe ich auch was gesehen. Äh, genau, äh, da kommen wir gleich zu. Und ähm Genau, ich bin so weit von meiner eigenen Hochzeit entfernt wie der MSV Duisburg von der Deutschen Meisterschaft. Also von daher, ich weiß, eine einzige Sache weiß ich. Äh, ich ich habe einen, einen Liederwunsch, den ich ganz gerne auf meiner eigenen Hochzeit hören würde. Und äh, dazu möchte ich äh, den Hochzeitstanz vollziehen und alles andere, äh, ja. Soll ich
1: den bei uns auf eine Playlist packen eventuell? Auf unsere uh,
0: legendäre äh, ja. Playlist? John Mayer, äh, Slow Dancing in a Burning Room. Oh mein Mann, John Mayer... <lacht> Slow dancing in the burning room. Slow Slow Dancing in the Burning Room, genau. Ja, kannst du dir auch direkt schon merken, weil einer muss die Musik ja dann anmachen auf meiner Hochzeit und das wirst ja. ja dann wohl zwangsweise du sein. Ist, ist da was geplant schon? Nö. Habe ich da... Also Ist keine ja. konkrete Anfrage, aber ich sag mal, wir können das ja mal so lose festhalten. So im Sinne dieser Partnerschaft, die Geschäftsbeziehung, die wir haben um meine Mutter und dazu. Bewerbungen
1: werden noch angenommen deinerseits.
0: Ja, absolut. Bewerbungen <lacht> werden angenommen, bitte. Das wäre da, alles in Ordnung. So, ich, also in dem Falle Bewerberinnen, wir wollen hier nicht ja. unnötig
1: gendern an der Stelle. Es Nein. dürfen schon Frauen
0: sein. Ja, absolut. Nein, alles gut. Also äh, ich, ich fühle mich gerade sehr wohl, so wie es gerade ist äh, aktuell. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Das hat viel mit Gesellschaftsspielen und Pizza zu tun. Also vollkommen okay. Ähm, von Voll. daher äh, Bewerbung einfach jetzt momentan einfach mal ein bisschen zurückhalten. Alles gut, aber grundsätzlich sagen wir mal, äh, ich halte euch ich dahin. Ich halte, ich halte euch mit dem Projekt Dieselkampf Die Hochzeits. Äh, Dieselkampf Hochzeits halte ich euch auf dem Laufenden.
1: Du hast aber stattdessen äh, Hottentotten-Musik fotografiert. Das kann man, glaube ich, ohne Wenn und Aber, kann man das sagen, oder?
0: Ja, nachdem. Äh, fangen wir fangen wir vielleicht vorne an. Ich hätte, ähm, ähm, Isabel hört das ja nicht, die hat ja schon ausgemacht beim Fußballtalk, ja, von daher ist ja, ja, das ja, ja, egal. Ja, ähm, Isabel hat mir am Freitag, Samstag hätten wir eigentlich ein Coaching haben sollen, gemeinsam in Frankfurt. Sie als mhm. mein Model, ich als der Coach und äh, der liebe Thorsten als unser Teilnehmer. Und am Freitagabend ähm, hat die liebe Isabel ein ein gesundheitliches Defizit bei sich festgestellt. Das ist das hat überhaupt sie war krank. Kraft. Genau, das hat überhaupt. Naja, da war es noch glaube ich noch nicht so weit, dass sie dass man das so sagen konnte. Aber sagen wir mal so, es hat sich irgendwas bemerkbar gemacht und das hatte nichts mit Alkohol oder sonst was zu tun, sondern ihr ging es einfach schlichtweg nicht gut und hatte dann Freitagabend gesagt, Mensch mir geht es gerade wirklich ziemlich beschissen. Ich nehme jetzt mal eine Ibuprofen, lege mich ins Bett, schlafe und guck mal, wie es morgen früh ist und fertig. Und ich habe gesagt, alles gut, wird schon, wenn nicht, finden wir eine Lösung. Am nächsten Morgen, äh, um kurz nach sechs, weil um sieben Uhr die Reise nach Frankfurt eigentlich hätte losgehen sollen, ähm, bekam ich dann eben die ähm, wirklich bedauernswerte Nachricht, dass gar nichts geht und, und einfach Katastrophe ist. Und Isabel ist, ähm, und das muss ich an der Stelle wirklich absolut sagen und betonen: Isabel ist ein hochprofessionelles Model, die ähm, wirklich genau auf den Punkt äh, abruft und funktioniert, wie wie sie soll. Deswegen ist sie mein Stamm und mein Lieblingsworkshop und Coaching-Model absolut. Da hat ihr einfach schlichtweg ihre eigene Gesundheit, und das ist jetzt nicht eine kleine Erkältung gewesen, ähm, einen Strich durch die Rechnung gemacht und ähm, die liebe Gute darf sich unter dem. Sie Sie lag im Bett und äh, war unpässlich, um es abzukürzen. Genau, und äh, hat sich dann nachher sogar tatsächlich in die Notaufnahme übergeben. Ähm, also es wurde dann nachher nicht besser, im Gegenteil. Deswegen musste sie sich diese Woche auskurieren unter dem Einfluss starker Medikamente. Liebe Grüße und gute Besserung an der Stelle, natürlich. Und dann hatten Thorsten und ich ja irgendwie frei. Mein Teilnehmer auch nicht Und wir hatten ja jetzt auch nicht immer eben Model 2 und 3 zur Hand. Ähm, ich hätte ja gerne gemodelt, aber ich musste ja auch arbeiten. Nee, genau. Das war ja, ich, ich wusste ja genau, dass ich gar nicht anfragen brauche, sozusagen. Aber ähm, genau. Und dann haben wir gesagt, naja, was machen wir denn jetzt? Also ich meine, wir haben ja den Tag irgendwie auch geplant und, und was tun wir? Lass mal gucken so. Na naja, Frankfurt, so ohne Model, ist ja irgendwie auch ein bisschen langweilig. Hey, Wetzlar ist in der Nähe. Was oder wer kommt aus Wetzlar? Ernst Leitz, besser bekannt unter Leica. Und da ist ja ein Riesengelände inklusive äh, Manufaktur sozusagen. Also du kannst halt in das Werk reingucken, wo die Kameras repariert werden und die Objektive. Und da gibt es ja mehrere Ausstellungen, die parallel laufen, unter anderem von Thomas Höpker, die wir uns angeguckt haben. Großartig, wir haben das eigene Ernst-Leitz-Museum auch uns nochmal angeguckt, haben zwischendurch Kuchen und belegte Brötchen gegessen, Kaffee getrunken. Es war wundervoll. Es war wirklich ein ganz, ganz, ganz toller alternativer Tag. Wir haben nachher noch ein bisschen sind wir durch Wetzlar flaniert, weil ich habe ja da in Wetzlar damals meine erste große Liebe kommt ja aus Wetzlar. Und ähm, mit mit 18, 19. Du meinst jetzt nicht deine Leica nee. Monochrom? Nee, ich habe keine Leica Monochrom. Wann lernst also. du es endlich? Dass wir ah, das ist so ein Narrativ, ja. was ich
1: immer wieder befeuere über die äh, Folgen
0: hinweg. Ja Jaja, ich mein, das ist so wie mit Schmitti und den Echsen, ne? Du willst, dass ich die... Aber ich schenke dir nicht zum Geburtstag noch eine zweite Leica Monochrom. Ja. Das kannst du vergessen. Oh, das scheiße.
1: Vergessen. Können wir dann
0: aber auch in den Dino-Park fahren? So? Nein. Okay, oh Mann. Naja, auf jeden Fall... Ähm, sind wir nachher durch Wetzlar flaniert, liegt einfach schlussendlich daran, Wie gesagt, meine erste Liebe kommt aus Wetzlar und mit 18, 19, 20, da verbinden mich natürlich coole Erinnerungen und Thorsten hat in Wetzlar gearbeitet und von daher ähm, haben wir da dann, dann einfach so unten spazieren gegangen, bisschen fotografiert und dann bin ich in der Tat von dort aus nach Hause gefahren, nach Felbert, Habe dann äh, mal kurz die Beinchen hier hochgelegt für eine Stunde, habe äh, ein Salätchen gegessen, äh, weil ich ja gerade auf Mission Bikini-Figur bin und ähm, ja, und dann bin ich nach Essen gefahren, ähm, in äh, den äh, namhaften Club Dawn Panic, <lacht> äh, ein, ein winzig kleiner Club, wo meine. Freunde von Deep spielen sollten, oder so, dann auch getan haben. Deep, dann haben Reduction gespielt und als Headliner Born From Pain. kennst du
1: nicht. Ja,
0: absolut nicht deine Musik, absolut, aber ähm, gerade Born From Pain aus Holland, Hardcore-Größen schon seit 20 Jahren am Start mit Sicherheit, also Punk, Hardcore, Metal-Größen kenne ich schon ewig. Und... Ähm, Reduction. Ich kann so viel
1: sagen, die haben sich auch Mühe gegeben, ihrem Namen alle Ehre zu machen.
0: Ja, das, äh, genau, und ähm, genau und und Reduction aus dem aus dem Robot auch am Start, Inter also Niveau musikalisch jetzt eher geht so, aber Entertainment-Faktor sehr hoch durch Songtitel wie heute werden, nee, nee, ist egal. Nee, ich sag das, Kings of rum ist ein äh, Songtitel. Ah ja. Großartig, Kings of rum, äh, ganz großartiger Songtitel und der andere, den nenne ich jetzt nicht, da müsste man piepen und dann ist da so ein E vor und das machen wir nicht. Ähm, also nein, ich, ich umschreibe das jetzt auch nicht. So mhm. und äh, genau Vorband, erste Band war ein Deep Ears-Konzert. Äh, alte Freunde von mir, den Sänger kenne ich seit seit Schulzeiten tatsächlich. Und äh, genau, und dann habe ich da das gemacht, was ich am besten kann, nämlich ich habe fotografiert. Und äh, es war für mich, der seit zwei Jahren keine Hardcore-Show mehr gesehen hat, keine Punk-Show mehr gesehen hat, war es einfach ultra geil. Ich habe das so genossen einfach gute Musik zu hören, gute Bands zu hören, viele alte Freunde wieder zu treffen. Ich habe Leute getroffen, die habe ich seit 20 Jahren nicht gesehen, die standen auch immer vor mir. Und, ähm, und ey, als dann auch wirklich dann das Publikum mal so ein bisschen gezeigt hat, warum der Robot immer noch ein hartes Pflaster ist in, im, im, im Positivsten aller, aller, aller Meinungen. Ähm, das war schon, das war beeindruckend, das hat Spaß gemacht, das war einfach nur geil. War das die Mini-Ausgabe der Wall of Death? oder? Äh ja, Wall of Death ist ja einfach so ein, so ein sehr prätentiöses Ding, was man halt auf Festivals macht. Man teilt im Prinzip, für die Hörer, die es nicht kennen, auf gerade bei Festivals, nimmt eine Band wie Bring Me The Horizon beispielsweise, Architects etc. Man teilt im Prinzip die Menge, wie Moses, das Wasser. Und äh, beim, beim ersten Takt des Songs oder beim beim Beginn des Mosh-Parts oder was auch immer, rennen die zwei Menschenmengen praktisch auf, aufeinander zu und stoßen halt in der Mitte zusammen. Nee, bei uns, äh, das, das ist, also ja, es funktioniert. Das ist natürlich medial auch immer ganz witzig zu sehen, wenn man halt so Rock am Ring live überträgt, Rockpalast oder so, ist ganz geil. Aber nö, das nennt man Violent Dancing tatsächlich. Ähm, das äh, ist geprägt von äh, äh, ja, schlägen wie, wie ein Boxer und tritten wie ein Kickboxer. so Und äh, das ist wirklich auch äh, ohne Rücksicht und Verluste auf seine Nebenleute und auch sonst was, sondern man begibt sich da wirklich im Kopf in einen, in einen, in einer, in einen Tunnel der Aggression sozusagen und, und schlägt und tritt wild um sich. Und das machen dann mehrere Leute, also so teilweise 50 bis 100 bis 200 Leute. Und dann sieht das natürlich einerseits ganz witzig aus, reingeraten möchte es aber nicht. Zumindest nicht als passiver. Und äh, ja, das ist zum Beispiel, das Circle Pit kennt man halt, ne? Irgendwie, das kennt man vielleicht wirklich so ein bisschen. Und ganz viele Gangshouts, wo der Sänger das Mikrofon vorne ins Publikum hält und alle sich dann so aufeinander türmen und in dieses Mikro reinschreien. Es ist großartig. Es ist einfach zauberhaft und es ist wunderschön. Und ich fühle mich nirgendwo wohler als dort. Hm. Ähm, genau, ich habe so viele hardcore und punk show schon gesehen, wo nachher Leute mit blutenden Nasen und, und offenen Augenbrauen irgendwo saßen und einfach gelächelt haben und gesagt war das eine geile Show? <lacht> und äh, ich hab, dahingehend habe ich schon alles erlebt und das ist wirklich äh, mhm. der, mich erfüllt das mit ganz, ganz viel Freude und, und und mit ganz, ganz viel Spaß und wenn ich dann natürlich auch noch coole Bands fotografieren darf, Robin ist glücklich.
1: Sehr schön. Wer das sehen will, <lacht> Genau. kann das auf Instagram ein bisschen tun.
0: Ja, da, da sind ja nur die, die, die Fotos von den Bands tatsächlich, die ich gemacht habe, ist in der Tat richtig. Aber ja, wenn jemand fragt, stelle ich auch nochmal dieses ominöse Video zur Verfügung. Ja, das war doch in deiner Story, oder nicht? Habe ich das genau. nicht da gesehen? Genau, aber eine Story, Super. Ludger, das bist du ja als Social Media Experte unseres Podcasts. Ich, du. Da, die, eine Story ist nur 24 Stunden abrufbar. Ich bleib dabei, dass das natürlich alter Scheiß ist, den du da machst. Ich habe gestern 130 <lacht> Ansichten wieder im WhatsApp-Status gehabt. Einfach nur, weil ich mein
1: Mountainbike gepostet habe. <lacht> also, hast du wieder,
0: hast du, wieder hast du wieder deine eigenen Geheimtipps angewendet? War aber
1: Mountainbike im Gegenlicht. Von daher hatte das schon einen künstlerischen oh, Ansatz. Ja.
0: Ich, ich, ich wollte gerade ja sagen, ich habe nicht, hab nichts gesehen davon. Ja, äh, doch sicher. Auf Facebook habe ich das auch gepostet. Ja, da, ah. In der Tat, da habe ich es gesehen. Du machst sehr szenische Aufnahmen von äh, deinem äh, mountainbike im Gegenlicht. Aber mein Mountainbike, Mountainbike hat auch heute Geburtstag, insofern. Was, äh, was heißt das? Also wie, wie, wie kann man das jetzt äh, hier nachvollziehen? Ich habe es vor allem ja abgeholt. Also du hast es aus den Fängen befreit, sozusagen. Okay, alles klar, aus dem, okay. Ja, Geburtstag, ja. ja, okay, alles klar. Das ist so. Und, Und dann gibt es heute keine Jubiläumsfahrt, nicht mal um den Blog? nicht mal zum Blog, ich
1: muss ja Rasen mähen, ich muss mich entscheiden, ich hätte so, so eine, Konzessionsentscheidung zu machen zwischen Rasenmähen auf der einen Seite, bisschen hier Büroarbeit auf der anderen Seite, Podcast-Aufnahme auf, Aber wenn wir jetzt, wenn ich das gemacht hätte, wäre ich jetzt noch unterwegs. Und, äh, dann hätte es wieder rumgenüllt unter Podcast und so. Und ich muss so. früh ins Bett. Ja, ja, das, das ist dann ja, auch noch. Das, das, da müssen wir noch im Sommer jetzt auch mal drüber sprechen, über diese Zeitfenster. Ja, nur weil du irgendwie meinst, du muss um halb neun irgendwie ähm, vom Civi ins Bett gebracht werden. Das ja. ist dann auch wirklich. Äh
0: also, A, macht das meine Resozialisierungsmaßnahme. Das ist das eine, das ist nicht immer ein zwingendes Civi. Und die zweite Sache ist die: Es gibt doch nichts Geileres, als nach einem Tag mit getaner Arbeit. Sich einfach früh ins Bett zu legen, sich es gemütlich zu machen und irgendwas Geiles, irgendwie eine geile Doku zu gucken. Es gibt doch nichts Besseres. Hm. Also doch, ja. es gibt bessere Sachen, aber ja, ja. Ähm, du nimmst mich überhaupt nicht ernst.
1: Nee, in der Hinsicht des zu -Bett gehens tatsächlich nicht. Das ist korrekt. Weil es ja dazu führt, dass wir unseren Podcast immer so um 18 Uhr aufnehmen. Das finde ich jetzt heute ja super. Aber
0: ja, so ganz, ganz prinzipiell irgendwie. Ja, wir, im Sommer setze ich mich dann abends, ich habe ja einen kleinen Terrassenabschnitt hier unten, ne? da habe ich ja jetzt auch einen Tisch selber gebaut ne? und, und das ist ja jetzt alles auch so ein bisschen schöner gemacht und, und wir können dann demnächst, können wir dann tatsächlich auch dann etwas später aufnehmen, dann setze ich mich auf Terrasse und dann nehmen wir da auf, ist auch was Schönes. Wunderbar. Ja, nicht? Wunderbar. So, weißt du... Da haben wir eigentlich was in unsere
1: Themenliste noch reingeschrieben, außer den so aktuellen Geschichten. Ja, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber ich hatte ja heute auch noch eine Audienz, ne? Ach stimmt, du hattest ja, stimmt, genau, da bin ich ja raus, da habe ich ja nichts, Konnte ich Ich habe ja nur fotografisches, fotografischen Input geliefert zwischendurch Ja, ja. für euch zur Diskussion, aber du warst
0: bei? Andreas Jorns. In unsere, der Tat. Unsere Quartalsaudienz, wenn man so will. <lacht> Hast du da ein Abo, eine Flatrate? <lacht> Nö, ach, er hatte das ja irgendwann mal angeboten, irgendwie so, ne, Gesprächstherapie bei Jorns ungefähr, ne, aber ich habe das ich hab das ja schon länger. Du willst doch nur den Kuchen abstauben jetzt, hör, du doch nicht mal so, als wenn
1: das um Fotografie gehen würde. Oh. Du
0: willst von der Annette ihr seinen Kuchen so, abstauben. Und so mit, Und mit was? Mit Recht. So, Absolut. also erstmal muss ich hier nochmal ganz kurz eine andere Geschichte erzählen, und zwar... Ähm, komme ich gestern nach Hause. So, gestern ähm, ich, kam, ich kam von der Arbeit nach Hause und wurde alles ein bisschen später hinten raus, und dann komme ich, gucke im Briefkasten nichts drin. Ist ja erstmal schon mal eine gute Nachricht. So, wenn im Briefkasten nichts drin ist, ist auch gut. Und dann gucke ich, und dann habe ich hier in unserem Hausflur, wir sind ja so ein drei parteien habe ich hier so, ein, so ein, ein sogenanntes Paketfach. Und da gucke ich rein und dann steht da ein Teller in Cremeweiß mit Goldrand und da drauf ein großes Stück Käsekuchen mit Mandarinen drin. So. Das äh, meine, meine Vermieterin um die 80 ne, backt halt regelmäßig und die hat offenbar verstanden, dass der Weg direkt in die Mitte meines Herzens nur mit Kuchen gepflastert werden kann. Und dann habe ich, ja, ich, ich fröne ja hin und wieder dem Konsum eines, sagen wir mal, Gewächses. So, und ähm, das wiederum führt manchmal zu sogenannten, das ist ein, ein, ein Fachausdruck aus der Medizin, zu sogenannten Fresskeks so, und ähm, dann, dann habe ich mich da, ich habe die Geschichte Andreas Brunau erzählt, und dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich heute Nacht, um Viertel nach zwölf, also um, um 15 Minuten nach null, saß ich auf meiner Kochinsel im Schein meines Kühlschranks und habe dieses Stück Käsekuchen gegessen. Und ich sag dir eins, das war heute Nacht das leckerste Stück Käsekuchen auf der ganzen fucking Welt. Das war ein teig gewordener Heiratsantrag an mein Herz. Es war. Also, es hätte mir nicht in dieser, in dieser, in dem Zustand dieses Fresskeks hätte mir nichts Besseres passieren können. Nichts. Wie kommen wir denn jetzt äh,
1: von Andreas Jorns auf Fresskeks? Nee, und Käsekuchen hier
0: ist hier der, ist der Klebstoff. Ja. So und ja. äh, genau und Andreas, äh, ich habe vorhin kurz angerufen auf dem Weg zu ihm und dann hat er gesagt, Robin, die wichtigste Frage vorab, Pilz oder Alt? Und dann habe ich gesagt, geil Alt, bitte dabei? So und dann kam ich da an und dann ähm, wurde ich in den Garten geleitet. Und äh, Annette sagte, Andreas muss noch kurz was erledigen. Und dann saß ich da und da war eine Haube, so, so, eine, so eine Schale umgedreht und da drauf waren zwei Gabeln. Und da habe ich schon gewusst, aha, hier wartet offenbar eine Verkostung auf mich. Und dann äh, wurde Füchschen Altkredenz, ein großartiges Altbier aus Düsseldorf. Und irgendwann, nicht gut? Ja, ich meine Altbier
1: okay halt, ne? Das ist halt diese Regionalität, ich finde das auch gut, Regionalität super tippitoppi. Nö, aber mir schmeckt das einfach ist Punkt. Jetzt nicht mein Favorit so.
0: Nö, nee, 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 bei dir wird der dir wird der Köpi aufgezwungen, ne? Ja, das das ist richtig, das hat jetzt hier <lacht> aus regionalem Couloir. Das hat hier familiäre Gründe für So. Richtig. Genau. Nein, und dann und dann und dann habe ich ja aus Höflichkeit noch nicht unter diese Glosch drunter geguckt, die da, die da drüber war. Und dann ähm, hat Andreas irgendwann gesagt, ah, hast du mal drunter geguckt? Ich so, ne, soll ich mal machen? Und dann habe ich so ganz langsam, so die, ganz langsam wie im Dschungelcamp so ganz langsam hoch, weil ich habe gedacht, könnten ja auch irgendwie, weiß nicht was drunter sein, tausendjährige Eier oder so. Nein, und dann waren da äh, Bananenbrownies, also Bananenbrownie-Stückchen. Äh, Geheimrezept übrigens hat Andreas mir verraten. Robin ist ganz einfach: Bananen, Schokolade, Walnüsse, Mehl, fertig. So, und äh, und Käsekuchen, und dieser Käsekuchen, der kam ohne größere Abzüge direkt hinter dem Käsekuchen von Frau Henze letzte Nacht. Großartig, absolut sensationell. Sollen wir hier einen Käsekuchen-Battle ausrufen, fällt mir gerade mal auf. Ich meine, wir sind ja immer inspiriert von, von, von anderen Podcasts, wo Rouladen hingeschickt werden. Äh. Würde ich jetzt momentan nicht unbedingt sagen,
1: weil da, dafür ist vielleicht der Connect zu deiner Vermieterin nicht groß. Du willst natürlich, wie Jakob auch, bei Deutsch bei Berlin gratis Käsekuchen abstauben. Den Ansatz verstehe ich natürlich, aber ja.
0: Äh, ja. Also wenn mir jemand etwas Gutes tun möchte, dann bitte äh, be 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 also bewegt Lutger bitte. Robin per Post. Ja, genau. auch okay. Einfach, Adresse steht im Impressum robindisselkamp.eu. Guckt einfach rein, wenn ihr mir Käsekuchen schicken wollt. Bitte <lacht> gerne, ich freue mich. Ne, und dann haben äh, Kommander Jorns und ich uns einfach mal wieder so ein bisschen über die aktuellen Irrungen und Wirrungen der der Fotografie unterhalten, haben natürlich ein bisschen über seine Ausstellung gesprochen, die ja am 12. Mai in der Leica-Galerie in Düsseldorf ihre Vernissage feiert. Ja. Genau, und haben da ein bisschen drüber gesprochen und über sein Bildband, an dem er gerade arbeitet, der heißt ja Lucid Dreams und... ähm, also ich kann nur sagen, also Andreas und ich, klar, wir sind Homies, so alles geil, wir verstehen uns gut und und wir sagen uns auch relativ klar und deutlich, wenn wenn etwas nicht so gut funktioniert hat, das machen wir auch. Also ähm, Und da, da schätze ich ihn auch sehr für, dass er sagt, pass auf, Robin, das ist kacke und Robin, das ist geil und ich sage es ihm genauso. Aber ich habe zwei, drei Bilder aus Lucid Dreams gesehen, die äh, das da kommen mag und ich habe gedacht, Alter, ist das geil. Für jemanden mit so einer leicht morbiden Neigung wie ich, ne, der auf ganz so ein bisschen auf so Düsternes steht und auf so Mythen und sowas alles, Alter, war das geil. Also ich sag mal so, legt euch schon mal ein bisschen backschisch an die Seite, weil äh, die Ausstellung wird geil und Lucid Dreams wird wird ein absolutes Brett. So.
1: Ich habe das ja, äh, ja, ja hast bei du? zwei Shootings war ich ja dabei. Da konnte ich dem beiwohnen und das war sehr interessant, auch wie äh, da gearbeitet wurde, wobei das jetzt gar nicht sich darauf bezieht, dass es extrem außergewöhnlich war oder so, so einfach schön mal so zuzugucken, ein bisschen über die Schulter zu schauen, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, wie das so funktioniert und ähm, das Konzept auf jeden Fall was der ganzen geschichte zugrunde liegt wird, äh, wird definitiv interessant sein ähm, jo. und das bildmaterial was ich bislang gesehen habe was nur ganz ganz miniatur wenig war machte aber auch schon ganz schnicken eindruck
0: ja lu macht lust auf mehr äh, und äh, also ich war ich war begeistert und äh, äh, und er verriet mir dann auch so ein, so ein lustiges, also er sagte, hör mal, Robin, ich habe ganz, ganz skurrile Sachen gemacht. Äh, ganz skurrile äh, Sachen, Brennweiten, ganz skurril. Und weißt du, was ich noch gemacht habe? Ich so, nee, was denn? Ich habe geblitzt. Ich sag, ah, und, ich weiß Ja, 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 ich weiß, dass du weißt. Und ähm, ich sag, so, und dann sagt er so. Und dann hat er mir halt verraten, dieses Blitz-Setup, das er da benutzt hat für für ein, zwei Einstellungen irgendwie. Und habe ich gesagt, du hast doch, also das ist doch wirklich irgendwie. Und er sagt, ah, das ist geil. Und so, warte ab, das ist geil. Also es ist es ist total sich, um das um mich dieses Wortes zu äh, befleißigen. Ähm, aber gleichzeitig freut er sich selber wie ein kleines Kind, das halt einfach ganz an Sachen ganz, ganz anders gemacht hat. Und ähm, ja...
1: Ja, also kann ich kann ich nur bestätigen. Und der hat auch sehr schöne Porträts mit 14 mm gemacht. Ja, das, Mann, das wollte. Cool.
0: Das, das war das doch, was er mir erzählt hat. So, so. 14 mm ah. Brennweite und mit 105 mm drauf geblitzt.
1: Und das ist gar nicht mal so einfach. Ich habe das mal nachvollziehen wollen und habe festgestellt, ich hatte zu viel Fläche hinten drauf. Also das, da musste halt <lacht> das Setting für haben. Wenn es hast, ist, es aber cool. Ähm ja. Und bietet auch mal wirklich eine etwas andere Perspektive ähm, von der von der Machart her. Von daher, wann, wann
0: kommt das äh, das fertige Buch? Ist da schon ein Termin? Keine Ahnung. Also weiß ich nicht, äh, weiß nicht. Nee, aber das Projekt läuft ja noch. Also es ist ja noch, also er ist ja noch am, am Material machen. Mhm. Und ähm, von daher, das das kann auch ein bisschen dauern. Aber ist ja trotzdem. Also die Aussichten sind äh, rosig, aber düster aber geil und äh, dann habe ich äh, gesagt, ich so immer, als ich das Konzert hier fotografiert habe, in, in Fachkreisen Arbeitstitel, Hottentottenmusik ähm, ähm, habe ich gesagt, ey, ich musste halt mit ISO 3200, äh, 3600 fotografieren. Dann hat er halt gesagt, Robin, 3600 gibt's nicht, gibt nur 3200. Ich sage, ja, okay, Meister, vielen Dank. So äh, Auch da, ich habe keine Ahnung von dem ganzen Krempel. Und ich sage, ich überlege, ob ich mit der Leica M einfach mal irgendwie blitzen soll. Aber meine beiden Japaner-Blitze für vietzi die funktionieren nicht mehr. Und dann guckt er mich so an und sagt, hör mal, Robin, mit Leica blitzt man nicht und dann zucke ich ja immer so ein bisschen zusammen wenn so ein bisschen wenn so eine klare deutliche äh, Aussage von ihm kommt und er meint so boah so Ironie ne das musst du auch noch lernen ich sage, ja Entschuldigung und dann ging er ging er ins Wohnzimmer und holte dann aus dem Fotofach äh, äh, Johans, äh, holte so einen winzig winzig kleinen Blitz raus und sagte hier Leihgabe probier mal aus ist geil ich sag, ja okay alles klar und jetzt habe ich äh, jetzt habe ich leihweise einen Aufsteckblitz für meine Leica und freue mich schon drauf Leica auch nee oder das Godox? Ist, nee, Nissin. Ah, okay. So ein ganz winzig kleiner, das steht nee, steht da nicht. habe ich schon in der Schublade. So ein ganz winzig kleiner. da geht auch nur darum, einfach so ein bisschen, so ein bisschen aufzuhellen, irgendwie noch so ein kleines bisschen. Aber er hatte mir auch den Godox V1, hat er mir, glaube ich, auch äh, empfohlen. Ja.
1: Den habe ich natürlich auch, aber die, ähm, du kannst auch einfach hier von mir, ich habe noch zwei von den. Der V1 ist ja der Rundblitz sozusagen. Ja. Ähm, du kannst auch diesen eckigen, habe ich hier auch noch zwei Stück rumliegen, inklusive einem von Nikon. Du kannst ja eh dann, äh, wenn du nicht diesen exakt den Anschluss hast, kannst du ja eh noch manuell fotografieren und das funktioniert ja mit jedem
0: Blitz. Ja, genau. Du hast ja egal. Genau. Ähm, Kontakt fertig. Genau. Mitten, Kontakt und ab dafür wobei äh, wobei der Blitz insofern ziemlich geil ist, der hat so ein ähm, der hat tatsächlich so ein ähm, so ein ähm, äh, so ein so ein so Zeitenwahlrad der Blitz hinten. Das ist ziemlich geil, du kannst es synchronisieren tatsächlich, du kannst es manuell synchronisieren. Warum mache ich das? Was kann ich da jetzt
1: naja, eine
0: Blitzverschlusszeit, wenn du einen Mittenkontakt hast, Blitzverschlusszeit ist immer 125. Sekunde um den Dreh. So, ne? Weil wenn du, wenn du niedriger gehst, dann ist ja der der Verschluss langsamer als der eigentliche Blitz, dann hast du halt nichts davon. Wenn du schneller bist, hast du halt diesen schwarzen Streifen im Bild, wenn ich mich nicht ganz täusche jetzt kriegen wir wahrscheinlich wieder jetzt kriegen wir wahrscheinlich wieder Zuschriften ja das ist ja wenn es
1: ja, ja, nicht HSS fähig ist das ist genau. korrekt
0: genau. ja äh, nicht dass, wir kriegen auf jeden Fall wieder Zuschriften der Dissel kann man keine Ahnung vom ist das aber glaube 200 Stel 250 je nach Kamera glaube ich ich kenn's ich kenn's immer so grob 125 habe ich mir mal über ja, bei, bei, das Canon, ist bei dir so das kann ja so sein oder ja. bei Canon äh, also als ich mal im Studio fotografiert habe mit der Canon und mir der Blitz eingestellt wurde weil ich ja keine Ahnung von dem ganzen Krempel habe da hat der gesagt mach 125 und ab dafür und ähm, wieder, du kannst jetzt äh, und bei wenn du nur einen Mittenkontakt hast, äh, so wie bei der Leica und der 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 ähm, der Blitz nicht auf die Leica logischerweise draufpasst und dementsprechend auch nicht kontrollierbar ist, macht der Blitz genau eine Sache und zwar einmal hell. So, du hast also einfach nur psch, hell. So und du hast du hast keine Möglichkeit irgendwie zu synchronisieren, du hast keine Möglichkeit, ein bisschen weniger zu machen, ein bisschen mehr zu machen, und vielleicht ein bisschen zu verzögern und so weiter und so fort. Hast du nicht? Und Deswegen Aber hat dieser Blitz. Du kannst Katzen... doch die Blitzleistung einstellen. Was? Du kannst doch die Blitzleistung ganz normal einstellen oder nicht? Ja, nicht bei dem. Es gibt tatsächlich einen 40-Euro-Blitz, auch von Nissin. Weißt du was der kann? Der hat zwei Knöpfe: An/Aus und Pilot. So. Es gibt sehr, sehr reduzierte Blitze mit sehr, sehr reduzierten Einstellmöglichkeiten. Ja gut,
1: da, da, das Wort reduziert ist ja da ein beliebtes Tool. Ich persönlich sage halt wozu, aber okay. Ja, aber ich habe den noch sehr jetzt sehr einfach
0: möglich. nur geliehen gekriegt zum Aussehen. Ich kann ja jetzt nicht noch einen Anspruch Super. stellen und sagen, pass mal auf, kannst du mir nicht bitte den godox V eins <lacht> leihen mit zwei Millionen Einstellmöglichkeiten? Ich, ich nehme das, was ich kriegen Nein, der kann. funktioniert
1: ja auch nicht mit Leica. Das würde dir das würde ja jetzt verhältnismäßig wenig bringen erstmal. Auch also nicht? Der, also der, auch da, ich wüsste jetzt nicht, dass, also ich... Vielleicht mal eine Frage in die Runde. oder Du müsstest dich ja eigentlich damit auskennen. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Was weil gibt Sie es denn für Blitze doch. für Leica Mount? Also ich, ich weiß, es gibt den Godox für Fuji, für Sony, für Canon, für äh, Panasonic mittlerweile vermutlich auch. Natürlich ja. habe ich Nikon schon gesagt. So, Aber ich wüsste jetzt, und damit kannst du halt dann das volle Programm machen. Vor allen Dingen HSS, was für mich wichtig ist. Äh, natürlich auch TTL, was ich, äh, werden jetzt ja die Puristen aufschreien, aber das ist natürlich im Bereich der Hochzeitsfotografie fantastisch, dass du einen TTL-Blitz hast der auch wirklich gut funktioniert. Also TTL funktioniert bei, bei Godox immer.
0: Gut. Okay. Also, ähm, ja. wa, wa, was ich weiß ist, also äh, was ich weiß ist wohl, dass, glaube ich, die, die Fuji-Kontakte ähm, die, die Fuji wohl auch für Leica funktionieren. Das habe ich wohl irgendwie mal gelesen. weil ich glaube, die Panasonic-Kontakte funktionieren, glaube ich, auch für Leica. Aber es gibt, ähm, also Metz, die Firma Metz, baut äh, äh, Blitze für Leica M. Ja, das ja auf jeden klar, Fall. aber die
1: werden halt entspricht. Was kosten die dann? Ja, genau. Also, du was kriegst auch Nikon-Blitze, aber da bin ich, bin ich ehrlich... Das bin ich nicht bereit zu zahlen für so einen Aufstieg, Aufsteckblitz. Nee. Und in meinem Fall kommt ja noch mit dazu, dass ich natürlich auch die Studioblitze dann von Godox habe und alles auf Funkbasis und alles auf äh, Akkubasis habe. Und für alles auch Ersatzakkus hab und so. Das heißt, du bist dann in diesem System auch drin und dann bleibst du auch drin. Also da fängst du jetzt nicht an, sozusagen hin und her zu gucken. Der Andreas hat sich ja bei mir im Studio auch mal den AD600 angeguckt, den großen mhm. von Godox und äh, war auch sichtlich angetan. Ich meine, er hat da wahrscheinlich wenig Anwendungszweck für, aber ähm,
0: ja. Also original Leica Blitz kostet 440 Euro. Aufsteckblitz für Leica M. Und ähm, der... Das geht ja sogar noch, da bin ich jetzt überrascht. Ja... Ja, ja, obwohl eigentlich stimmt, eigentlich so ein Canon Speedlight EX oder wie die Dinger heißen, na, die kosten glaube ich auch schon 350 Euro, also das stimmt eigentlich, so teuer ist es gar nicht, Und ähm, aber tatsächlich, das ist im Prinzip ein Metz Blitz mit Leica-Punkt vorne drauf, also das äh, zumindest las ich so und ähm, es gibt tatsächlich diesen äh, Metz Blitz, der eben sowohl für Fuji funktioniert, als aber auch eben für Leica und ähm, der kostet einen Fuffi. Also von daher, naja, das ist dann eben halt schon deutlich günstiger. Es kommt ja auch immer darauf an, was die Blitze halt können.
1: Also genau. ähm, die meistens ist es ja so, dass die Herstellerblitze dann irgendwo limitiert sind oder irgendwas nicht so geil können, irgendwie. Ähm, bei mir war halt dann tatsächlich durch äh, den Carsten damals, dass ich bei Godox gelandet bin mhm. und dann bin ich einfach bei geblieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Dinge halt liefern. Ich habe ja einmal. Ein Abiball mit den Aufsteckblitzen fotografiert, wo ich damit mir so eine Art Studio-Setup gebaut habe, auch teilweise, mit einem großen und die kleinen halt als Fülllichter von den Seiten. Und für den Hintergrund, das hat super funktioniert, als ich noch diese Studioblitze nicht hatte. Das läuft halt irgendwie. Deswegen finde ich, preis-leistungsmäßig ist das geil. So, Punkt. Und wenn es einmal funktioniert, bleibst halt ja, irgendwie mit dabei. Alles andere ich habe ja sogar schon mal bei den Dingern Firmware-Update gemacht für den Blitz. Also da ist dann... Äh, für fortgeschritten, weil das halt bei mir notwendig war für die Z6, sonst ging es nicht. Ja. Ähm, aber nun gut, ähm, ja. Du, ich will, was ey. das hier bei Nikon kostet, aber drei, bis auch bei 349, das geht ja tatsächlich noch. Al Nikon SB700, aber was hat
0: der denn für eine Leitzahl? Ja, da fängt ja schon wieder an, habe keine Ahnung von. Aber we weißt du, wer sowas wissen könnte übrigens? Können wir ja einfach hier mal ausrufen. Weißt du, wer sowas wissen könnte? Unser gemeinsamer Freund Dirk. So, der ist ja jetzt auch im Leica lager angekommen. Ja, der Dirk ist im Leica lager angekommen, aber der Dirk hat doch keinen Blitz dafür vermutet. Nein, aber der weiß sowas. Ich bin mir sicher, dass der, dass der uns da vielleicht weiterhelfen kann. Dirk, äh, ist, ist so, ein, äh, ne? der mag Technik, und das ist ja jetzt auch nicht böse gemeint oder so, sondern der mag Technik, der findet Technik gut, der weiß doch bestimmt, der Dirk kann mir bestimmt sagen, was für ein Blitz ich für eine Leica M benutzen soll. Und eigentlich, und der Punkt ist ja der, ich muss halt nur nicht bei ISO 3200 irgendwie ein Konzert fotografieren. Also ey, ganz ehrlich, ich habe dieses Leica Elmarit drauf gehabt, 2828, 28, brutal scharf und ähm, und und wenig Rauschen, muss ich sagen. Ein bisschen Rauschreduzierung gearbeitet bei Lightroom und ähm, alles super, Bilder mega geworden. Auch in einer hohen Auflösung ziemlich geil geworden, alles geil. Aber ich würde halt ganz gerne für die Zukunft, wenn ich mal wieder so ein Konzert fotografiere, durchaus auch mal mit der Blende ähm, Blende ein bisschen, ein bisschen kleiner werden irgendwie. Ich habe jetzt die ganze Zeit nur mit 2, 8 fotografiert. Ich würde auch ganz gerne mal so auf 5, 6 oder 8 vielleicht hochgehen. Und da brauchst du vielleicht auch ein bisschen lichtmäßige Unterstützung, gerade wenn du halt eben in so, in so kleinen Ballerbuden da irgendwie fotografierst, was bei Punk und Hardcore durchaus ab und zu mal vorkommt. Und dann würde ich ganz gerne ein bisschen zumindest blitztechnisch unterstützen irgendwie. Und deswegen habe ich mir den Gedanken halt dann angeeignet zu sagen, warum eigentlich nicht mal versuchen mit Laikheim zu blitzen. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass bei der Musik, die du da fotografierst, das ein Problem ist, wenn du blitzt. Ähm, Nö, die,
1: <lacht> äh, <lacht> nein. Das störte da jetzt, glaube ich, nicht so unbedingt ein. Ich habe das ja mal hier erlebt bei der Musikband von Herbert Knebel quasi. Die, das wie heißt Theater. Ja, genau. Und äh, wo dann der Ronachrichtenfotograf echt vor dem Herr schlawenzelte und er guck mal hier und blitz, blitz, blitz und ich denke, was machst du denn da während ja. des Konzerts? Ne? Also in Interaktion ging und das war natürlich selten, selten dämlich. Mhm. Äh, das ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben, aber naja, also
0: äh, gut, du bist jetzt äh, du bist jetzt in dem Bereich dabei, dich mal technisch ganz neu aufzustellen. für Absolut. Du und du hast recht, also ich meine, ich habe alle Konzerte schon erlebt, dahingehend. Ne? Ich habe schon Konzerte erlebt, wo es hieß, pass mal auf, die ersten drei Songs nicht blitzen, danach verpiss dich. Also wirklich, das war wirklich wortwörtlich die Ansage. Was auch okay ist, ne? ich zeige mich dann dankbar. Fotogra also es gibt ja noch andere Fotografen vorne in diesen Gräben immer, die dann anfangen zu diskutieren und dann immer labern und sich beschweren und so weiter und so fort. Ich denke mir einfach, pass auf, wenn du es nicht schaffst, in drei Songs ein geiles Bild hinzukriegen, ja gut, dann ist egal. Also ich mache das dann halt und dann gehe ich halt auch. dann Weil gehen die, die Leute... Sorry, die Leute, die jetzt da gehen, sind ja meistens die, die für irgendeine Tageszeitung ein Bild brauchen. Ich meine, ich bitte dich. Ja, ne? das genau, ja nun, das kommt noch dazu. Ne? Genau. Ein Konzert ich
1: bin, startet in der Regel ja auch nicht mit einer Ballade, sondern normalerweise mit innerhalb der ersten drei Songs irgendwo mit Gas, sodass ja. du auch mal schön was mitkriegst. Also absolut.
0: So und, und ich habe ich habe da schon alles erlebt. Ähm, ich habe aber auch schon erlebt, dass ich ähm, dass ich mir mit so einem, so einem Security-Typen so gut verstanden habe, dass, dass er gesagt hat, ja komm, geh, mach deine Bilder. So, weißt du, bei Song Nummer 7. So, na, so komm, mach deine Bilder, ich habe es nicht gesehen und mein Gott, das wird schon kein Problem sein, blitz bitte nur nicht. So, also, ähm, und und auch da, ne? jetzt am Samstag das, das Konzert, wie gesagt, kleine Bude, 300 Leute vielleicht, ähm, und der, der Veranstalter war der Sänger der Hauptband sozusagen und den kenne ich auch schon ganz lange und, und da, ich glaube, wenn ich da jetzt geblitzt hätte, hätte wahrscheinlich der auch jetzt nicht gesagt, so Alter, was los? Also gar nicht. Und ich will es jetzt einfach mal versuchen, ich probiere es einfach mal aus und mal gucken, was dabei rauskommt. Schlicht und ergreifend. Ihr, ihr habt ja selber schon gerade festgestellt, ich habe keine Ahnung von dem ganzen Gedöns, ich will halt einfach nur ein bisschen mehr Licht. So und das ist mein, meine Herangehensweise und alles andere klären wir dann in den nächsten Folgen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin mir nicht sicher. Liegt er bei dir in, in nächster Zeit fotografisch was Das Lange Osterwochenende steht vor der Tür. Also das lange Osterwochenende, da kann
1: ich dir sagen, äh, ich habe investiert und zwar habe ich doch jetzt ein kabelloses Fleischthermometer mir <lacht> So,
0: Es musste kommen.
1: Der Blitz des kleinen Mannes. Ja. Nee. Aber dank der Hilfe meines Kumpels Dennis wies er mich darauf hin, dass oh. ein, ein, ein großer international tätiger Versandhandel Aha. den Mieter plus, ich könnte den mal verlinken eigentlich, ähm, <lacht> wenn ich dran denke in die Show Notes, mhm. gab es zum Angebotspreis Which is a very good, pr good price gewesen. It's a good Nämlich price, ja. Yeah. yeah, the, the Meter good hatte äh, der eigentlich 109 Euro. Du kriegst aber aktuell auch noch den Rabattgutschein, wenn du den da anklickst bei Amazon. Ups, jetzt habe ich es gesagt. Bei dem ähm. bei dem großen internationalen
0: Versandhaus, ja. du feifel. Kriegst,
1: kriegst du 20% ah. bis 30 April, kriegst du 20% runter. Also 109 Euro mal 20%. Mhm. Bist du also bei ungefähr äh, 90 Euro. Und das ist ein wirklich guter Preis. Ja, ja. Und damit habe ich also die Möglichkeit, meine Lammkeule die ich bestellt habe für Ostern.
0: Mein Gott,
1: hier aus der Region äh, wunderbar. Steckst das oh. Thermometer rein und dann dreht die sich mit, dreht das Ding sich mit und du kannst dann auf der App auch sehen, wie lange das noch dauert. Der rechnet so den äh, die Thermometer hoch. Ich habe das schon länger mitgeliebäugelt. jetzt habe ich es mir mal gegönnt, hatte ich einfach Bock drauf.
0: Ja, dann haben wir also Herr das ich, ist Broadcast Technik dann haben wir und 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 Dizzels Blitz -Egä. Können wir nicht, Haben wir nicht mal einen Jingle? Können wir nicht mal bitte einen Jingle machen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es dafür reicht, aber die ähm, ich, ich bin ja bei sowas pragmatisch. Also, ich habe ja ein, Das ähm, kann man wohl sagen. Ich habe ja ein Fleischthermometer, so ist nicht, aber ich wollte so ein kabelloses Ding haben, weil das tatsächlich nervt, wenn du immer mit verkabeln musst, dann machst du das auf dem Grillspieß, da geht's schon wieder nicht und so weiter und so fort, mit anderen Worten da muss man halt dann auch mal gucken. Und ich habe mir schön, für, für Ostern habe ich vor, mit meiner Familie mache ich hier so schönes Lamm mhm. äh, auf dem Drehspieß. Kebab? Nee, nee, also ganz ganz klassisch. Äh, also. Einfach so gespießt. Und das da freue ich mich schon drauf. Ansonsten habe ich über Ostern fotografisch betrachtet, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ich gucke da mal gerade kurz rein. Absolut nichts zu tun. Ich habe morgen einen Videodreh mit dem mhm. Politiker, den ich über die äh, Bundestagswahl ähm, betreue. Ja. Und äh, da geht es darum, dass wir, ist mal ganz interessant, ich mache den Interviewer, mhm. bin also mit auch ein Teil des Videos. Okay. Und machen wir bei mir im Studio. Und wir werden mal gucken, dass wir das halt so ein bisschen wie so eine Art Vorstellungsvideo machen, dass er sich, äh, dass wir das auch immer wieder mal wiederholen. Okay, sozusagen die Leute daran teilhaben lassen, was erlebt der in Berlin, was ist da los, wie hat er ah, sich das angelebt, okay. Okay, äh, ein cool. bisschen so ein Blick hinter die Kulissen, mal aus der etwas persönlicheren Perspektive, weil du kannst natürlich viele Sachen, äh, gerade auch Online-Social Media, da ist er recht aktiv, auch Klar. selber aktiv, kannst natürlich viel posten. Ich finde aber nochmal ein Video, auch so ein bisschen Interviewform, wo ich dann die Perspektive natürlich das Zusehers einnehme finde ich da an der Stelle eigentlich noch mal was etwas anderes und eigentlich ganz cool. Okay. Und ähm, ja, ja, also das, das steht auf jeden Fall an morgen. Da bin ich mal gespannt. Ähm, Livestream hatte ich am Samstag, war auch mal wieder cool. Stimmt. Ähm, Genau, da wärst du ja sonst dabei gewesen, wenn nicht yeah. eigentlich der Plan gewesen wäre mit dem Live-Coaching. Yes, sir. Äh, als Mann am Mikrofon-Mischpult sozusagen. <lacht> ja, ja. Ähm, Mann am
0: Mikrofon, sehe ich mich absolut auch genießt ja, bei politischen was, Veranstaltungen. Was ganz lustig
1: war, ähm, das siehst du mal wieder an, was man auch manchmal bei Produktion nicht denkt. In dem Falle jetzt war es klar, es ist eine Podiumsdiskussion, fünf Leute diskutieren, also fünf Mikrofone und zwei. ich hatte zwei Kameras, eine totale im Prinzip und eine, die die Person einzeln ansteuert. Mhm. Und ganz, ganz klassisch, wie man sich das halt so vorstellt. Mhm. Würde man das jetzt im Studio machen, dann kannst du ja natürlich durchaus mal überlegen, ob man vielleicht überlegt, bei fünf Leuten ist es ein bisschen groß, aber mit Greenscreen zu arbeiten oder so. Und dann kam die Bundesvorsitzende der Mittelstandsvereinigung, für die ich das gemacht habe, äh, kam um die Ecke und die war komplett in grün. Oh. Die hat einen Hosenanzug in grüner Hose, grünes Oberteil, Sakko und so weiter. Und ich denke so boah, wenn ich jetzt ein Greenscreen hätte, dann würde ich ausrasten. Boah, dann hätte du nur eine Birne. <lacht> dann, ja, da, äh, also uh. crazy, wo man, wo man dann auch selber gar nicht dran denkt normalerweise bei so einer Videoproduktion und sagt sich ja, äh, gut, wer ahnt denn
0: so etwas, ne? Ja, ähm, vor allem grün ist ja jetzt auch kein, äh, also, ich, wie viel grün? Ich werde müde. Siehst du, das ist, guck mal, halb acht. Und ich habe Hunger. Halb das acht, ich werde müde. Guck dir das an. Ja, ja. Aber ja, ja. die Frage muss man sich ja hier ganz klar stellen, wie viel grüne Kleidung hast du denn im Schrank hängen? Ich persönlich relativ wenig. Nicht mal als Mountainbike-Klamotten
1: oder so, im Gegenteil. Also ich bin da eher Richtung schwarz. oder. Genau. Meine Frau sagte neulich zu mir... Habe ich eine Blue Jeans angehabt und sagt so, ist aber selten, dass du eine Blue Jeans mal trägst, irgendwie so. Ist ja, das so? Halt so. ja, ich sag jetzt mal hier so Heimoffice oder so ist halt 0,15, ne? <lacht> Hauptsache bequem. Ja, aber
0: äh, <lacht> ja, auch eine Jogginghose ist Funktionskleidung, ne? Aber es ja klar, aber es ist es, 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 wobei, ja, aber äh,
1: <lacht> nee, es, ich ich habe halt einfach nur wieder gemerkt, dass du musst halt alles berücksichtigen bei solchen Drehs. Wenn du nicht darauf achtest auch ich und die hinaus, Leute ja. auch mal darauf hinweist und sagst, ey, die und die Kleidung ist eine Kackidee, bitte nicht machen, ähm, dann kann es auch mal schnell in die Hose gehen. Hier in dem Falle völlig egal, alle waren professionell und waren auch gut und gut vorbereitet und der Stream war cool und äh, aber der Klassiker fand wieder statt, da musste ich dann doch mal ein bisschen genervt reagieren, äh, wobei ich mich da echt zurückhalte, aber ganz ehrlich, immer das Gleiche. Du kommst irgendwo hin, es kommt, wird ein Stream gemacht. Und jetzt sind solche Veranstaltungen ja immer in Wechseln, Locations, die sind mal in irgendeiner Firma oder in einem Veranstaltungsort oder sonst irgendwas.
0: Mhm.
1: Und dann sage ich immer, Leute, bitte berücksichtigt, wir brauchen Internets. Es nützt ja alles nichts. Wir machen einen Livestream. so Guter ein Punkt. Ein Livestream macht Sinn, wenn Internet vorhanden ist. so Und dann war das jetzt in diesem Falle ein Wasserstoffzentrum äh, hier bei uns um die Ecke und so, da wurde geforscht und das sind verschiedene Firmen und was weiß ich, alles ganz toll. Ja, ja, und dann vor mit denen telefoniert, für äh, wann wir aufbauen können, ja, Internet, alles super, gar kein Problem. Und dann kommst du, deinen, kommst du in den Raum rein Natürlich. und wenn dann schon der Hausmeister nur der zuständige Fachmann in Anführungsstrichen ist für, Fachinformatiker. für den Fachinformatiker, dann weißt du schon oh das wird jetzt hier eine schwierige wird jetzt eine schwierige Nummer und ein enges Höschen. So, dann zeigt er mir vier vier Netzwerkanschlüsse zeigt er mir, die du alle ausprobieren kannst. Da kannst du reinstecken, was du willst, kannst du auch ein Schnittchen reinschmieren. Auf jeden Fall kommt da in kein auf keinen oh, Fall ein Internet, Internet raus. raus. <lacht> nix. So, gar nichts.
0: Ach du Scheiße. Alright.
1: Gut. Dann kommt ja der nächste Kracher, guckst du da auf so ein Huawei-Endgerät, ja, sie können. Auch, wir haben ja so einen tollen Gigacube oder so eine, so eine Art, äh, weiß nicht mal ein Gigacube oder irgendein so Huawei-Router, wie auch immer. Ich sage ja, super Sache, aber WLAN und noch dazu von mobil ist irgendwie eine ganz schwierige Nummer, das wollen wir mal gar nicht machen. Am Ende des Tages habe ich dann wieder mit meinem eigenen Mobilrouter, den ich besitze, mit habe ich ein eigenes Netzwerk aufgebaut mit Switch und allem, was dazu gehört. Okay, krass. Und äh, kann er kom komplett autark arbeiten, hat den 70er Upload zur Verfügung, ähm, weil wow. wenn die Telekom Empfang hat, dann liefern die dir echten einen super, super äh, äh, stabilen auch Upstream. Das ist echt gut. Und äh, von daher war ich war ich happy, was ich hatte und konnte dann auch mit einer etwas besseren Qualitätsstufe streamen, was jetzt nicht immer gegeben ist sonst. Aber da habe ich echt nur gedacht, ey Leute, wir sind im Jahr 2022 ne und du kommst irgendwo hin und ist es ist nicht möglich.
0: In einem Forschungszentrum
1: in einfachen ja das ist ja wird ja nur noch wird ja nur noch getoppt von äh, IT Firmen Versuche mal in IT-Firma eine Internetleitung hinzulegen. Das geht ja gar nicht. Ist nicht, nee. Weil die so secure sind. Die sind so ah, sicher und safe. Ja. Ich habe das einmal live miterlebt, wo also mehrere Callcenter in Deutschland mit verschiedenen IT-Sicherheitsfirmen beauftragt wurden oder live telefoniert wurde, um irgendwie eine, diese Netzwerkbuchse, die wir hatten, für, für Streaming freizuschalten. Weil das alles so safe war, dass da gar keiner dran kam. Und zehn Minuten vor Veranstaltungsbeginn war es dann soweit. Wir hatten Internet. Schönen Dank. Das ist immer wieder gleich. Und entweder ist nichts vorhanden oder ist es ist so brutal safe, dass es halt irgendwie 28 Informatiker bedarf, um das wieder äh, hinzubasteln. Also das ist immer wieder lustig. Das passiert eigentlich immer ähnlich. Und deswegen bin ich froh, dass ich mich vor einem Jahr dazu entschlossen habe, einen mobilen Router zu kaufen, der auch noch akkubetrieben ist, wenn ich das möchte. Das heißt, ich kann theoretisch von überall mittlerweile arbeiten und bin relativ autark. Okay. Ähm, ich habe ja hier für mein iPad eh eine zweite Karte bei meinem Mobilfunkvertrag von der Telekom. Und was ganz witzig ist, dadurch, dass ich Telekom, Mobilfunk und Privatkunde bin ja. äh, für für Festnetz, verdoppeln die einem das Datenvolumen. Ich habe einen Vertrag mit mittlerweile 48 GB Datenvolumen. Da brauchst du oh, dir auch im Streaming keine Sorgen mehr
0: machen. Oh ne? nee.
1: Das ist wirklich ganz praktisch.
0: Boah, das ist wirklich. Äh, also Dann hast du ja noch
1: Stream-On und sowas, du hast ja eh viel frei. Ne? YouTube, Skygo und was weiß ich. Okay, krass. Du kannst ja eh alles Datenvolumen frei nutzen, selbst wenn du in der EU bist. Das ist ja das Geile. Also ich konnte auf Madeira. Konnte ich auch alles benutzen, was ich... Aber, ach so spannend. Könnte ich vielleicht mal erzählen, wen das interessiert, noch kurz. Mhm. Äh, ich habe jetzt in dem Zusammenhang einen VPN-Server installiert. Weißt du, was es ist? Ja. Virtual Private Network heißt das. Im Prinzip schnell erklärt. Ich hatte hier die, den Fall, ähm, ich wollte einen Streaming-Dienst gucken, der äh, aber nicht in Deutschland funktioniert. Aha. So. Und das kennen natürlich, kennen das viele Leute, wenn du ins Ausland gehst und du versuchst mal deinen Netflix-Account zu benutzen. Wobei bei Netflix weiß ich es nicht genau. Aber ich weiß, bei Sky zum Beispiel geht es dann nicht im Ausland oder selbst ZDF geht dann nicht immer so, wie es sein sollte. Okay. Und ähm, das war halt, war halt irgendwie Mist. So, und das Ganze ist bei mir genau Curiosity, hieß das. Ähm, und ist uns so eine Streaming-Geschichte. Da ging es um Unterwasserfilme und sowas. Und dann habe ich mir einen VPN-Server installiert. NordVPN, und das ist ganz cool, da startest du eine Software und sagst einfach nur der Software, bitte emuliere jetzt dieses Land. Und habe ich gesagt, hier, ich bin USA und ähm, läuft einfach auf dem ähm, iPad, auf dem Rechner und so weiter. Völlig easy peasy und dann funktioniert auch der Streaming-Dienst.
0: Das heißt, so. du, kann, du simulierst im Endeffekt einfach nur einen anderen Standort? Exakt. Okay. Und das ist halt immer dann geil, wenn du auf ausländische Medien
1: zugreifen willst, die halt irgendeine Länderbindung haben so. Und ähm, zum Beispiel geht nur
0: Schleswig-Holstein.
1: Ja, das, das nicht, aber, aber primär, primär halt jetzt Verstehe. eben europäisches Ausland zum Beispiel das, oder so. Okay. Und äh, fand ich total geil. Habe ich immer mal überlegt. Jetzt hatte ich einen Anwendungsfall, weil wir ja, wie du weißt, beim International Ocean Film Festival waren.
0: Ich, ich hörte, ich Und, sah auch. Äh, waren ja. wir ja letzte
1: Woche Dienstag, deswegen konnten wir auch nicht aufnehmen, einfach am Dienstag. Nee. Und ähm, ja, dann. Äh, nee, ich
0: war ja auch beim Zahnarzt letzten Dienstag. Ja, das
1: ist ja nun eine Geschichte, da kannst du mal vielleicht, das kannst du gleich als Abbinder machen. Ich,
0: als Abbinder mache ich das. Pferdescheu
1: gemacht für nix.
0: Wie für nix? Jetzt entspann dich mal ein kleines bisschen, Ich naja. musste da
1: durch, durch die Hölle. Mhm. Aber jedenfalls kann ich nur sagen, wer so, mal, wer so ein Problem mal hat, dass man vielleicht irgendwas braucht, wo halt eben der Standort entscheidend ist, das hat echt gut funktioniert, ist eine coole Sache. Okay. Hat auch noch irgendwelche Sicherheitsfeatures mit dabei, die ich jetzt nicht nutze, aber ähm, speziell für solche Anwendungen ist das echt cool, wenn man manchmal Leute wollen ja zum Beispiel auch ähm, von Apple mal andere. Ähm, iTunes-Stores nutzen oder okay. irgendwas in den USA gucken zum Beispiel, Tonight Show oder irgendwas, was halt sonst nicht gehen würde hier bei uns, weil es nicht freigeschaltet ist oder Mediatheken von Anbietern, ich weiß das zum Beispiel, Baseball oder sowas, Football, ich weiß nicht, ob die überhaupt hier bei uns Sachen anbieten, ich glaube, Football macht das mittlerweile, aber früher ja. war das auch so, dass es das in Deutschland gar nicht nutzen konntest, weil nee. die halt sehen, du bist in Deutschland und dann geht's nicht und das geht aber mit VPN wunderbar.
0: Ach krass, okay, ja, ja gut, relativ also,
1: easy. Musst du ja halt dann einen Account aussuchen irgendwie, die hatten eine Aktion noch dabei, habe ich das für ein Jahresaccount mal abgeschlossen und äh, funktioniert technisch ganz gut. Also einfach, abgehen.
0: vor allen Dingen einfach, das ist halt für mich wichtig. Wenn man Interessen aus Übersee hat, also durchaus mal äh, ausprobieren auf jeden Fall, sehr gut.
1: Ich wollte da einen Film halt von diesem Ocean Film Festival nochmal gucken.
0: Ja, genau. Sehr gut. Genau. Ja, ich, du, ey, ganz ehrlich, also erstmal müssen wir jetzt hier nochmal ganz, ganz kurz darauf hinweisen, heute Abend äh, um 22.15 Uhr ist es wieder soweit, der Bub kehrt zurück in die Heimat. Oh ja. Die Fortsetzung, Teil 2, Schmitti im Saarland, ich freue mich drauf. Ich heißt, das Mo, ich bin ja mittlerweile
1: auch schon Fan, kann ich ja schon sagen.
0: Ja, Also du, du bist Baywatch Berlin-Fan genau wie ich. Also auf jeden Fall, wir tauschen uns da regelmäßig aus. Sehr gut. Und heute Abend kommt Teil 2 der äh, Schmach, Schmach im Saarland, heißt es, glaube ich. Freue mich sehr drauf. Und ja, was soll ich sagen? Also ähm, wir hatten ja wir hatten ja angekündigt, dass ich äh, den Zahnarzt besuchen werde müssen. weil ich Leicht mal theatralisch, kann man sagen. Nö. Nö, ich fand das schon angemessen, ehrlich mmh, gesagt. Also das, ja, ja. Das, ja, das ist ja immer so eine Wahrnehmungsfrage, ehrlich gesagt auch. Ja. Und, ja. Du, ähm, und dann habe ich, bin ich dahin und, ähm, auf dem Weg zum Zahnarzt, äh, tatsächlich, habe ich mit, äh, mit meiner, ähm, mit meiner, ja, wie kann man das sagen, aktuellen Resozialisierungsmaßnahme telefoniert, mit meiner Zivildienstleistenderin, ähm, genau, und, äh, ich war kurz davor, wirklich umzudrehen. Ich war wirklich kurz davor, auf dem, auf dem Weg, dahin umzudrehen mhm. und, und mir eine Ausrede einfallen zu lassen. Ja, dann habe ich es aber nicht gemacht, dann bin ich erstmal ins falsche Gebäude gegangen. Dann haben die gesagt, nee, nee, der Dr. Dickton, der arbeitet nebenan. Und dann habe ich gesagt, okay, dann tschüss. Und dann bin ich in das andere Gebäude gegangen, musste noch warten, warum auch immer. Und dann ähm, hieß es Zimmer 1, Stuhl setzen, Fresse halten. So. Und dann habe ich mich da hingesetzt und dann kam Herr Dr. Dickton an der Stelle, äh, kam dann irgendwann rein und sagte, na, und der kam. na, wie geht's Ihnen denn? Und ich sag, scheiße. Und er sagt, warum, weil Sie da sitzen oder weil Sie Schmerzen haben? Ich sag, vor allen Dingen, weil ich hier sitze. Und er sagt, ja, das kriegen wir ja geregelt, den Rest gucken wir uns jetzt gleich mal an, ne? Und ich sag, ach du Scheiße, ey. was ist denn hier schon? Und dann hat er gefragt, was ist los? Und dann hab ich ihm halt gesagt, wo es weh tut. Ja, und dann hat er da mit seinem Spiegelchen da so reingeguckt und er sagte, naja, gut, Herr Düsselkamp, eine Zahnstein und Mars, alles gut, aber ähm, ich sehe jetzt erstmal nichts. So, äh, lassen Sie uns doch mal Röntgenbild machen. Und ich sage, ja, okay, Röntgenbild offenbart ja in der Regel immer die die, die schlimmen äh, Geschichten halt. Ne? Mhm. Und dann ähm, bin ich da geröntgt worden, ja, und dann äh, 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 und dann habe hab ich da das Röntgenbild gesehen und hat er sich dann davor gesetzt und ich mich dann auch und er sagte, dann, Herr Disselkamp, also ähm, ich sehe jetzt erstmal nichts. So, ich sehe, dass sie hinten in, im Kiefergelenk so unter einer Zahnwurzel so eine leichte Entzündung haben. Aber die ist jetzt nicht am Zahn oder im Zahn, sondern die ist da drunter. Das heißt also, nehmen Sie bitte Ibuprofen ein paar Tage lang. Das ist ein entzündungshemmendes Medikament. Und dann sollte das eigentlich von selbst wieder weggehen. Und dann ist das auch wieder weg. Es kann auch dadurch begünstigt sein, dass Sie halt sehr stark an Heuschnupfen leiden und natürlich immer logischerweise sich Druck im Gesicht aufbaut und auch hier in, den, in der Halsregion. Das kann sein, dass sich das dann alles schon mal so ein bisschen verdrückt. Und er sagte dann, Herr Disselkamp, ähm, wie liegen Sie denn abends beim Einschlafen? Ich sage, ich bin Bauchschläfer und lieg immer mit der linken Gesichtshälfte auf Ich schlafe immer links ein, immer links liegend. Und er sagte, ja, probieren Sie es mal andersrum, vielleicht hilft's ein bisschen. Ich sage, okay, die Idee ist nicht schlecht. Ja, und dann hing da ja dieses Röntgenbild. Und dann habe ich gefragt, was ist das denn, was ist das denn, was ist das denn? Ist das hier ein Loch? Ist das schlimm? Was ist das? Und irgendwann, naja, war der so ein bisschen ungehalten und sagte, und ich zitiere hier wortwörtlich. Disselkamp, Sie haben nichts, fahren Sie nach Hause. <lacht> Nicht mal ein Herr Disselkamp oder sowas, nein. sondern <lacht> Disselkamp, Sie haben nichts, fahren Sie nach Hause. Ja, dem habe ich dann Folge geleistet. Und habe dann natürlich allen Leuten erstmal angerufen und geschrieben. Ja, mitten im Kino kriegten wir die WhatsApp. Äh, ich habe nichts. Ne? Genau. genau, wunderschön. Ja, also ich gehe jetzt da öfter mal hin das kann ich auch nur jedem empfehlen, als ob der dich nochmal reinlassen würde. Ach, wir, haben, wir haben der Herzen. konnte nichts
1: abrechnen, der konnte musste nur ein Röntgenbild machen so und äh und musste
0: mich dann auch förmlich rauswerfen, weil ja, ich äh, genau. weil, ja ja, nee, auch längst nach Hause. Ja, nee, der hat bis 21 Uhr arbeitet der abends du in Liebe dieser pra Zeit. ja, ja, das ist so eine so eine Late Night Praxis, das ist richtig gut. Ja, ja, da rennt ach ey, ohne Scheiß, ne? Also da so, ich sag mal so, man fühlt sich wohl. Mehr möchte ich nicht sagen. Ich finde das ist ein schönes
1: Schlusswort, denn ich habe jetzt Hunger. Ich auch. Und äh, ja. Ich, ich muss ins Bett. Was hast du fotografisch vor nächste Woche? Nichts. Das ist schön. Ich finde mit dieser hervorragenden Aussicht, ich nichts vor, du nix vor. Ich kann aber von äh, vielleicht, nee, nächste Woche noch nicht sondern ja gar nicht Ostern, ne?
0: Doch. doch nichts, wo so sein. Schon, Ach, ja, ah,
1: guck mal, da kann ich doch von meiner Lammkeule er erzählen. Wunderschön.
0: Ja, das kannst du dann mal machen. Na? Meine der Mutter Wupp hat Sonntag Geburtstag, das habe ich. Wupp vor. macht Lamm. Der Bub macht Lamm und der andere Bub geht seine Mutter besuchen. Deine Besuch. Mutter ist auch wieder toll. Deswegen
1: Super. verstehen wir uns so gut.
0: Du hast auch Geburtstag? Nein, nicht Sonntag. Wann hast du denn Geburtstag? Ich weiß nicht, wann du Geburtstag Ich bin hast. der Letzte wieder. Ja, was weiß ich, was du bist, ey. Mann, sag mir das doch mal. Ich habe einen Kalender hier liegen. Jetzt reicht das da ein. Wann hast du Geburtstag? Das ist doch ein Running Gag bei mir. 20.04. Ach so, 20. <lacht> so, und damit sagen wir mal Frohstag.
1: So, ne? Tschüss!